அது டாப் பிரையாரிட்டி ஆகிடுறாங்க அப்படியே அவன் பிரணாளிக்க <laughs> ஜருத்து <laughs> 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 அத்தானோ ஏமாவுது 
మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి పోయే వరకు జీవితాడ తెలుసుకోలేదు ఆ జీవనంలో మనిషి పరిణామం చెందుతున్నాడా చెందడలేదా ఎందుకు పరిణామం చెందుతున్నాడు ఆంటర్ ఉండేవన్నా ఎందుకు పరిణామం చెందుతున్నాను నేను ఏ దిశగా మారుతున్నాను మారుతున్నామా మారటలేదా మారుతున్నాను ప్రజవాడు అనుకుంటాడు అవునగా పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు మారావా మారలేదా మారావు ఏ దిశగా మారావు మూడో ప్రశ్న సమాధానం లేదు కనిస్ట్ నాలుగో ప్రశ్న చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అండి మెరుగైన జీవనం మానవుడు యొక్క దేనికోసం పోరాడుతున్నాడు మెరుగైన జీవనం అంటే ఎన్నన్నా చెప్పి మెరుగైన జీవనం అనే దాంట్లోకే వ్యత్యాసం వస్తాం అన్ని నేను చదువుకున్నానండి ఉద్యోగం చేశానండి వ్యాపారం చేశానండి పిల్లల్ని కన్నానండి పది మందిని కన్నానండి ఇరవై మందిని కన్నానండి ఆ విదేశాలు పంపించానండి పది కోట్లు సంపాద నువ్వు ఎన్ని లక్ష చెప్పు ఇవన్నీ లేనిపోతాం మెరుగైన జీవనం మెరుగైన జీవనం అంటే ఏమిటి నాలుగో ప్రశ్న మెరుగైన జీవనం అంటే ఏమిటి నాలుగో ప్రశ్న అనమాట ఇది వేదాంతం అనుసంధానించే ప్రశ్నలు మన దగ్గర సమాధానాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయా మెరుగైన జీవనం అంటే ఏమిటి ప్రశ్నలు సమాధానాలు లేవు అంటే ఈ ఆన్సర్లు మన దగ్గర ఉంటే అప్పుడు ఇప్పుడు మనం జీవించలేదా జీవిస్తున్నాం కానీ మన దగ్గర స్పష్టత లేదు ఎప్పుడైనా స్పష్టత లేదు అప్పుడు ప్రాధాన్యతలు ఎలా సరిగ్గా ఉంటాయి ఉండవుగా అవునా కదా స్పష్టత ఉన్నప్పుడు నువ్వు ప్రాధాన్యతలను సరిగ్గా పెట్టుకోగలుగుతావు గుళ్ళు యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టి అభిషేకం చేయాలి ఒక అనాథాశ్రమంలో యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళకి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు భోజనం ఏర్పాటు చేయాలి ఈ రెండు అంశాలలో ఏది ప్రయారిటీ అంటే ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఏది ముందు ఏది వెనక మీ దగ్గర ఉన్నది ఒక యాభై వేలు రెండు యాభై వేలు మనం ఇది నిర్ణయించాలి అంటే ప్రాధాన్యత మీకు ఏదని తెలిస్తే దాన్ని బట్టి తిక్కుపెడతాం కానీ ఆ ప్రాధాన్యత అనే దాంట్లో స్పష్టత ఉండాలా వద్దా ఉండాలి కదా అంటే స్పష్టతలో ఏమవుతుంది నిర్ణయం తప్పే అవుతుంది కాబట్టి నేనేమంటానంటే ఆ స్పష్టత అన్న అంశంలో ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు ఉన్నాయా లేవా ఈ నాలుగు ప్రశ్నలకి ప్రతిరోజు మనం సమాధానం వెతుకుతున్నామా అప్పుడు ఏమైపోయింది మరి అల్టిమేట్ గా ఒక పదేళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నావు ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయింది అనుకుంటున్నావు అదే ఈ నాలుగు ప్రశ్నల్ని నువ్వు రోజు అనుసంధానం చేస్తావు అప్పుడు రాదా ప్రిగన్ చేయడం మొదటి ప్రశ్న ఏంటి మానవ జీవిత లక్ష్యమే మొదటి ప్రశ్న ఏంటి మానవ జీవిత లక్ష్యం ఉందా లేదా ఉంటే రెండో ప్రశ్న ఏంటి రెండో ప్రశ్న ఏంటి ప్రతిరోజు ఒకటి కోల్పోతున్నాం ఒకటి కొంచెం ఏం కోల్పోతున్నాను ఏం కొంచెం రెండో ప్రశ్న మూడో ప్రశ్న ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పాను నేను అందుకే చెప్పాను దీన్ని బట్టే తెలుసుకోవాలి 
మన బుద్ధిలో ఎంత కెపాసిటీ ఉందో ఇప్పుడు చెప్పిన పాఠం ఇప్పుడే మనం పట్టుకోలేకపోతే మూడో ప్రశ్న ఏ దిశగా మార్పు చెందుతున్నా పరిణామం చెందుతున్నావు లేదా మరి జీవితం అంతా పరిణామం చెందుతున్నావు ఏ దిశగా పరిణామం చెందుతున్నావు ఏమిటి అసలు దానికి ఏమైనా గమ్యం అంతు దరి ఆనందా లేదా అసలు పరిణామానికి కారణం ఏమిటి ఉండాలా అక్కడా ఎందుకంటే నీ పరిణామం వేరే ఆయన పరిణామం వేరే నీ శుభరకాలు వేరే ఆయన శుభరకాలు వేరే నీ ఇష్టా ఇష్టాలు వేరే ఆయన ఇష్టా ఇష్టాలు వేరే ప్రతి వ్యక్తికి వ్యక్తికి మారిపోతుంది ఇదంతా పరిణామంలో భాగమయ్యా అవునా మరి ఈ పరిణామానికి కారణం ఏమిటి అసలు పరిణామం ఏ దిశగా పరిణామం చెందుతున్నావు ఈ ప్రశ్న వేసుకోవాలి మూడో ప్రశ్న నాలుగో ప్రశ్న మెరుగైన జీవనం అంటే ఏమిటి మెరుగైన జీవనం అంటే ఏమిటో తెలియాలి అప్పుడు దాని కోసం కృషి చేస్తాను ఐదో ప్రశ్న నాలుగు చెప్పే ఐదో చెప్పు ప్రాధాన్యత స్పష్టత ప్రాధాన్యత ఈ రెండు ఉండాలి అప్పుడే నువ్వు ఏ దిశగా అయినా సరే సాధించగలుగుతావు సాధకుడు అవ్వాలి అంటే అంటే మానవులలో నాలుగు తరగతులు ఒకళ్ళు ఇన్ జనరల్గా జీవిస్తారు ఇన్ జనరల్గా అంటే వాళ్ళు అలాగే ఈ ప్రశ్నలో ఏం పర్లేదు అసలు ఈ ప్రశ్నలు ఏం పర్లేదు ఈ ప్రశ్న అండి ఎవరు తాడాలు వేస్తే ఎవరైతే చూపోతారు ఇల్లు అర్థం ఉందండి ఇంకేమన్నా ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఎవరు అడిగారు ఆవిడ నుంచి పడుకోమనండి ఎక్కడికి విజయవాడ రమ్మన్నారా సరేలేండి ఏం దాంట్లో కార్లో తీసుకెళ్తారేమి తాళం వేసి మంచి మధ్యలో లేచి చూస్తుండండి తాళం సరిగ్గా ఉంటుంది వాళ్ళ హాస్పిటల్లో యాభై మంది ఉన్నారు ఒకరికి చెప్పానండి ఏముందండి మీరు చెప్పేది ఏముంది ఆవిడ అడిగే ప్రశ్నకి మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పమాట కుటుంబ నిర్ణయాలలో మీరు ఎక్కువ జోక్యం చేసుకోమాట 
చచ్చిపూర్తి వ్యవహారానికి అక్కడ విజయం చూడలేదు థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మనం అందరిదాకా మనకు పరిగెట్టేవాడు ఎవరు లేదు వాళ్ళ సంగతి వేరు మన సంగతి వేరు వాళ్ళ గురించి మనం పెద్దగా వరీ కావాల్సినంత అంశం ఏంటి
ఈ పంచభూతాల నిండా అనేక రకాలైనటువంటి శక్తి రూపాలు ఉన్నాయమ్మా ఏ శక్తి రూపమైనా కళ్ళ కనబడుతుందా లేదన్నా ఏకాంత శక్తి కళ్ళ కనబడుతుంది విద్యుత్ శక్తి కళ్ళ కనబడదు అవునా కదా ఏ శక్తి రూపమైనా కళ్ళ కనబడదు నువ్వు అనుభవం ద్వారా తెలుసుకోవాల్సిన శక్తిని కరెంట్ ఉందా లేదా చూడాలంటే కాదండి ఎఫెక్ట్ లైటు ఫ్యాను ఒక యంత్రము దాని ఏదో దాంట్లో శక్తి రూపాన్ని మార్చి వినియోగించకుండా తెలుసు అలా కూడా తెలియలేదేంటంటే డైరెక్ట్గా కాబట్టుకుంటే బాగలేదు అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అంటే మనం ఎక్కడో ఒక పరిమితమైనటువంటి జ్ఞానంతో దృష్టి దోషంతో మనం మన జీవితంలో వ్యవహరించటం వలన మనకి అత్యంత చిన్న అంశాలే అంటే ఎక్కడో మనం పొందవలసిన జ్ఞానాన్ని పొందకపోవడం కానీ చేయవలసిన పరిశోధన చేయకపోవడం కానీ ఒక లక్ష్యం దిశగా పరిణామం చెందకపోవడం వల్ల ఈ రకమైనటువంటి బంధు ధ్యానం చేయండి అంటే అందరు ఏం చెప్తారు ధ్యానం చేయడానికి కూర్చోగానే నా కుదరలేదు ముందే ధ్యానం ప్రయత్నం చేయాలి కదా కొమ్మరి వాడు కొండలు చేయడం చూసావా ఎప్పుడైనా చూసా ఆయన చెప్పాడు అంతేనా ముందే చేస్తారు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మట్టి తొక్కాలి దిగురు వచ్చేదాకా మట్టి తొక్కాలి మరి మనం తొక్కేమా మన మనస్సును బాగా పరిశోధించాలి బాగా మధనం చేయాలి మట్టి ఏ స్థాయికి వచ్చే ఆకారం నిలబడుతుందో ఆ స్థాయికి వచ్చేంత వరకు తొక్కలేదా మరి అట్లా మరి మనం యమనియమ ఆతన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధులు ఇందులో ధ్యానం ఎక్కడుంది ఆరో మెట్టు ఐదు మెట్లు ఉన్నాయి కింద ఆ ఐదు మెట్లు మట్టి తొక్కడమే అప్పుడు తిప్పడం చక్రం మీద పెట్టి తిప్పితే ఎప్పుడు వస్తుంది మట్టి రెడీ అయితే అంతేనా కదా ధ్యానం వదలలేదండి అంటే ఈ కింద ఐదు మెట్లు లేవు అధ్యయనం చేయలే నీ జీవితంలో ఆ ఐదు పరిణామాలని పొందలే పొందకుండా ఏం చేసాము డైరెక్ట్గా ఆరో మెట్టు తెలియం మరి అప్పుడు ఈ పరిణామం అంతా అక్కడ ఆరో మెట్టు మీద పొందాల్సిందే అంతేనా ఒకటేసారి ఒకటి నుంచి ఐదో క్లాస్ వరకు ప్రాథమిక విద్య లేకుండా సరాసరి ఆరో క్లాస్లో కూర్చున్నావమ్మా అప్పుడు నీకు ఆరో క్లాస్ పాఠం ఎలా ఉంటుంది సేమ్ ప్రాబ్లం మొదట డైరెక్ట్గా ధ్యానంలో కూర్చునే వాళ్ళందరికీ ఇదే సమస్య ఒకటో క్లాస్ నుంచి ఐదో క్లాస్ వరకు ఏమి చదువుకోవాలా స్ట్రైట్గా ఆరో క్లాస్లో వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఏమవుతుంది ఒకసారి ఊహించుకోండి ఇట్లా 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 చదువుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితంలో చదువు వస్తే ఎప్పుడైనా నువ్వు పదేళ్ళు కాదు ఇరవై ఏళ్ళు ఆరో క్లాస్లోనే ఉన్నావు వస్తుందా ఆరో క్లాస్ పాత కడావిడు వాడు ఆరో క్లాస్లో ఉన్నా మేస్తారు ఎక్కడ చెప్పాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ పాఠం మళ్ళీ ఒకటో క్లాస్ నుంచి చెప్పాలి ఎందుకని వాడికి అక్షర జ్ఞానమే లేకపోతే ఆరో క్లాస్ ఎట్టా వస్తుంది వస్తుందా అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మేడా పేరుకి ఆరో క్లాసే కానీ పాఠం మాత్రం ఒకటో క్లాస్ చెప్పాలి 
నువ్వు అల్టిమేట్గా ఆరో క్లాసు పాస్ అయ్యేంత వరకు ఆరో క్లాసులోనే ఉంటాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ధ్యానం చేస్తానన్న వాళ్ళందరికీ ఇదే సమస్య సరే ఇంకేం లేదు అండి మీకు నేనేమంటున్నానంటే అలాగా చెప్పాను అనుకోండి బాబు నువ్వు ఇలాగే రావాలనైనా అనుకోండి నువ్వు ఆ స్కూల్కే రావడం మానేస్తున్నావు సరే నువ్వు ఎట్ట పట్ట స్కూల్కి వచ్చావు కదా సరే పోనీ పట్టరీ ఐదేళ్ళు పడితే పడుతుంది ఆరేళ్ళు పడితే పడుతుంది పదేళ్ళు పడితే పడుతుంది జీవితం పడితే పడుతుంది పట్టరీ అసలు స్కూల్కి అంటే వచ్చాడుగా ముందు అసలు విద్య లేకపోవడం కంటే స్కూల్కి వస్తున్నాడుగా అటెండెన్స్ని బట్టి పాస్ చేసే విధానం అనమాట వాడికి విద్యను బట్టి పాస్ చేయడం కాదు పరీక్షల్లో మార్కులు రావక్కర్లా వంద శాతం అటెండెన్స్ ఉంటే పూర్వం ప్రమోట్ చేసేసేవాడు ఎవరికి పదో క్లాస్ అప్పుడు ఎట్లా రాస్తావు ఆయకటం వీలవుతుందా కాబట్టి ఇట్లా పనికి రాదు ఇవన్నీ కూడా వేదాంత విద్యలన్నీ కూడా మనసు కుదిర్చే మార్గా భౌతికమైన పదార్థం మీదే ప్రభావితం కావు నేను నీ మనసు మీద ప్రభావితం ఉంటాయి నేను అక్కడ సంస్కరిస్తాయండి ఎక్కడ బాగు చేస్తాయంటే అక్కడ బాగు చేస్తాయి లోపల బాగు చేస్తాయి అక్కడ బాగుపడకుండా మరి నువ్వు ఉత్తముడు అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదు నీ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు మీ దగ్గర నుంచేగా నేర్చుకోవాల్సింది అంతేనా నీతో పాటు కలిసి జీవిస్తూ వాళ్ళు పదహారు సంవత్సరాలు నీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు పదహారు సంవత్సరాలు నువ్వు నేర్పేది పావలా సమాజం నుంచి నేర్చుకునేది ముప్పావలా పదహారు తర్వాత పదహారు వరకు నీది ముప్పావలా బయటది పావలా ఎనిమిదేళ్ల వరకు నువ్వు తొంభై బయటది భయ అంటే ఎనిమిదేళ్ల వరకు నీకు బాగా ఛాన్స్ ఉంది నేర్పడానికి ఎనిమిది నుంచి పదహారుకు వచ్చేప్పటికి తగ్గింది పదహారు తర్వాత ఇంకా తగ్గిపోతుంది ఇది మన జీవిత క్రమం మనం కూడా అట్లాగే పెరిగాక మరి మనం మన తాతలు తండ్రుల దగ్గర నుంచి మనం జీవించిన పొందిన విధానం ఏముందో మన తర్వాత తరాలకి అలా ఏమైనా మనం ఏమైనా చెప్తున్నావా మరి దోటం కాదా అది మాలిన్యం కాదా తప్పు కాదా అది అధర్మం కాదా అన్యాయం కాదా నీ తర్వాత తరాలు అజ్ఞానంతో వ్యవహరించాయని చెప్పడానికి కావు కదా అది మెరుగైన జీవనం అవుతుందా అప్పుడు ఏమనిపించే మనం తప్పే మేడం పిల్లల్ని తప్పంటానికి ఛాన్స్ లేదు పిల్లలు తప్పడానికి పదహారేళ్ల వరకు వాడు నీ స్వాధీనంలోనే ఉన్నాడు అంతవరకు టెన్త్ క్లాస్ అయ్యేంత వరకు వాడి దోషం ఏం లేదుగా అప్పటి వరకు నీదే మొప్పావలా వాడిది పావలా కానీ మరి మనం మన విజ్ఞతని ఉపయోగించలేదే మనం దాని మీద దృష్టి పెట్టడం లేదే దానివల్ల ఏమైంది వాడికి ఎప్పుడైతే మెరుగైన విలువలు మెరుగైన జీవనం రాలేదు వాడు ఎదిగి పెద్దవాడైన తర్వాత వాడికి యాభై ఏడు వచ్చేయండి నీకెన్నేడు వస్తాయి అప్పుడు విజ్ఞానతో వ్యవహరించమంటే అప్పుడు ఉంటుందా 
సాధ్యమా మరి అప్పుడు వాడు ఎలా ఉన్నాడంటే ఎలా ఉన్నాడంటే నా తలరాత ఎలా ఉన్నాడంటే అంటే నీ అజ్ఞానం తలరాత కారణం కాదు చాలా మందిలో ఈ దోషం ఉందండి నువ్వు ఇట్లా అంటానికి ఏంటి కారణం ఏంటంటే నా తలరాత అంటారు తప్పదు వేదాంతం ఒప్పుకోదు ఉపనిషత్ మార్గం ఒప్పుకోదు నీవు చేయవలసిన ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వహించకపోవడానికి తలరాత ఎప్పుడూ కారణం కాదు నీ ధర్మం నువ్వు నిర్వహించాలిగా నీకు ఆకలి వేసిందండి నువ్వు అన్నం తినాలండి నువ్వు అన్నం తినడం అనేది నీ తలరాతలో ఉంటే వస్తుందండి అంటే ఎట్లా అని ఊరుకుంటున్నావా నువ్వు ప్రయత్నం చేసి ఆహారాన్ని పొందుతున్నావా లేదా పొందుతున్నావా లేదా ప్రతి జీవి తన ఆహారం కోసం ప్రయత్నిస్తుందరా ప్రయత్నిస్తుంది తలరాతను ఊరుకుంటే సింహానికైనా కూడా ఆహారం లభించదు అంటే నీకు సమస్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం నీ చేతిలోనే ఉంది ధర్మంలోనే ఉంది అది కూడా అంటే ఆ ఫలితాన్ని నువ్వు అధర్మ మార్గంలో సంపాదించావనుకోండి అది నీకు మనశ్శి అందరి మిగతా ఫలితం వస్తుంది సందేహం లేదు పొందొచ్చు అధర్మ మార్గంలో నువ్వు అనుకున్నటువంటి ఫలితాలను సాధిస్తావమ్మా ఉదాహరణ చెప్తా ఒక పిల్లవాడు సవ్యంగా చదువుకుని పరీక్షలు రాసి మార్కులు సంపాదించాలి అర్థమైందా మేస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళి నువ్వు మార్కులు వేస్తావా తస్తావా అంటే వాడు వేసాడు మార్కులు అధర్మ మార్గంతో వాడికి చదివాడు ఆ ఇంజనీరు ఆ డాక్టరు భవిష్యత్తులో ఏదో చెయ్యబోయాడు ఏమవుతుంది ఆపరేషన్ చేయడానికి వెళ్ళాడు చేయడానికి వెళితే నేను మెడిసిన్లో చదవకుండా వదిలేసిన టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్ వచ్చిందండి అంటే అర్థం లేదు మరి అప్పుడు నీవే దైవం అనుకుని ఆశ్రయించినటువంటి రోగి పరిస్థితి ఏమవ్వాలి సమాజం పరిస్థితి ఏమవ్వాలి ఇట్లా ప్రతి వృత్తి ధర్మంలో కూడా ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అధర్మంగా ఫలితాన్ని పొందేటటువంటి విధానం ఉంది కారణం ఏంటంటే త్వరగా ఫలితం వచ్చింది అధర్మంలో ఏమవుతుందంటే తొందరగా ఫలితం అవుతున్నట్టు కనబడుతుంది కానీ జీవితకాలం మనశ్శాంతిలో దానికి ఏం చేస్తావు అప్పుడేం చేయలేవు అన్నట్ట డబ్బు సంపాదించాలండి ధర్మ మార్గంలో సంపాదిస్తే డబ్బుతో పాటు మీకు మనశ్శాంతి కూడా ఉంటుంది అదే అయినా అధర్మ మార్గంలో కూడా డబ్బు సంపాదించు మీకేముండదు అదొకటే ఉండదు అంతే మిగిలిన అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు అందరి దగ్గర ఏం లేవని అడిగితే అమ్మా నీకు సమస్య ఏంటమ్మా అంటే ఏం చెప్తున్నా అరే నీకు అన్నీ ఉన్నాయా లేవా ఇల్లు ఉంది డబ్బు ఉంది సంతానం ఉంది ఎద్ది ఉంది ఇప్పుడేం చెప్పే అన్నీ ఉన్నాయి చెప్పడానికి పరణం లేదని చెప్పలేమమ్మా ఒకవేళ పరణాలు ఏదైనా లేదని చెప్పిన అది ఎక్స్ట్రానే అదేవాళ్ళ దగ్గరో వంద కోట్లు లేవో యాభై కోట్లు లేవో లేకపోతే వెయ్యి కోట్లు లేవో అన్నా అవన్నీ ఎక్స్ట్రా వచ్చే ఆనందించడమే కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నీ జీవితానికి అదేమి ఎమర్జెన్సీ కాదు ఎమర్జెన్సీయా అంటే ఎమర్జెన్సీ కానీ మనశ్శాంతి ఎమర్జెన్సీ 
అర్థమవుతుందా జీవితంలో నీ జీవితం సక్రమంగా జరగాలి అంటే మనశ్శాంతి అత్యంత ప్రధానం ఇప్పటివరకు ఏది అత్యంత ప్రధాన జాబితాలు ఇదే పెట్టాను ఆ స్థానాన్ని ఖాళీగా పెట్టాను నేనేమంటానంటే టాప్ ప్రయారిటీ అని మన జీవితంలో ప్రతిరోజు ఒకటి ఉంటుంది ఉంటుందా ఉండదా ఆ స్థానంలో మనశ్శాంతి రాయిలా వేరే రాస్తూ వచ్చు వేరే పేరన్నా పెట్టుకోడానికే కదా అనారోగ్యం అనుకో విద్య అనుకో డబ్బు అనుకో సౌఖ్యం అనుకో సినిమాలు అనుకో జగత్ అనుకో ఏ పేర్లన్నా రాసుకో మనశ్శాంతి అనేది రాయిలా అవన్నీ సంపాదించాలని అనుకున్నావు భ్రాంతి కదా ఎప్పుడు తెలిసింది మనశ్శాంతి పోయిన తర్వాతే అదంతా భ్రాంతిని ఎప్పుడు తెలిసిందంటే మనశ్శాంతి అని కోల్పోయిన తర్వాత మనం పెయిన్ చేద్దాం పక్కుండా పగలేదా పగలేదు అతను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కాబట్టి ఎప్పటికైనా ముందు పేరుకోవాలి సత్వర ఫలితాలు రావాలి సత్వర ఫలితాలు రావాలి అంటూ పరిగెట్టే పరుగులాట ఏదైతే ఉందో దానికి రిజల్ట్ ఉంది అది గ్యారంటీగా వచ్చే రిజల్ట్ అనమాట నో డౌట్ ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తున్నారు రిజల్ట్ ఏంటంటే మానసిక శాంతి అంటే అందరూ వచ్చేస్తున్నారు లైన్లో ఆరోగ్యం ఉంటే వాళ్ళు కింద కూర్చోమా వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యం అవుతారు కింద కూర్చున్న వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యం అవుతుంది పైన కూర్చున్న వాళ్ళు అనారోగ్యం పూర్వం ఒక నియమం ఉండేది తెలుసా మీకు ఎవరికైనా డెబ్బై ఏడు వచ్చే వరకు నేల మీద కూర్చోవాలని నియమం ఉండేది రోజులో వీలైనన్ని సార్లు కింద కూర్చుని నేర్చుకు ఉండేవాడు ఏ పనికైనా కూర్చోవాలి అంటే ఎక్కడ కూర్చోవాలంటే కుర్చీ లేవు అప్పట్లో వాళ్ళకి స్తోమత లేక కాదు స్తోమత లేక కాదు అది ఒక నియమం అనమాట ఆరోగ్య నియమం ఇప్పుడు ఏం చేసాం డైనింగ్ టేబుల్ లేకపోతే ఫుడ్ లేదు ఎంత దోషం అండి ఇట్లా మనం మార్పు చెందామని చెప్తున్న మార్పులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఈ మార్పులు అన్నింటి వలన ఒక ఫలితం వచ్చింది ఏంటది ఏంటే మానసిక అశాంతి ఇవన్నీ ఫలించినాయి నువ్వు ఫలించినా బాగా ఫలించినాయి మీ తాతగారు జీవించినట్టు మీరు జీవించడంలా నో డౌట్ ఇన్నట్టు మీ తాతల తరం జీవించినట్టు మీరు జీవించడంలా బాగా మారారు అప్పటికి ఎప్పటికీ పోలిస్తే చాలా మార్పులు వాళ్ళందరూ మానసికంగా ప్రశాంతంగా జీవించారు ఇప్పుడు మనందరం మానసికంగా అశాంతితో జీవించారు అంటే ప్రాధాన్యతలలో మొదటి ప్రాధాన్యత మానసిక ప్రశాంతత మనం అందరికీ పోయి ఎక్కడ పెట్టామో తెలియదు అసలు మళ్ళీ ఇట్లా ఎక్కడ ఉందో తెలియదు ఇప్పుడు వెనకాల వస్తామా రాగారా అంటే ఇప్పటికైనా మేలుకోండి నేను చెప్పేది అది ఒక్క మునిగిపోయింది ఏమి లేదు ఇప్పటికైనా దాని ముందుకేంటి ఈ పరుగెట్టడం ఈ పరుగుకి ఏమో అంతకు దరి లేదు అర్థమైందా ఈ పరుగుకి ఎక్కడ అంతకు దరి ఉండదండి 
కానీ ఎండ్ రిజల్ట్ మాత్రం నువ్వు అశాంతి అనే ఎండ్ అవ్వకూడదు అయితే ఏంటి వేదన అశాంతి వల్ల వేదన ఎంత వేదన అంటే చెప్పుకోలేవు చూడండి మీరు కావాలంటే మానసికమైనటువంటి వ్యాధులతో బాధపడేటటువంటి పేషెంట్ దగ్గరికి మీరు వెళితే వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితం గురించి మీరు వినండి తెలుసా మీకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళండి కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లు ఉంటాయి ఆ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో ముందు పేషెంట్ మాట్లాడమంటారు డాక్టర్ ఏం చెప్పడు డాక్టర్ అని చెప్పాలంటే వాడు ఏమన్నా వాడు డిలియర్ చేస్తా నీకు వినాలన్నమాట వాడు వారం రోజులు వాడు చెప్తాడు వాడు జీవితం వాడు ఎక్కడెక్కడ ఆ వేదనలు పోగు చేసుకున్నాడో ఆ వేదనలన్నీ వ్యక్తం చేయాలి చెప్పాలి వాడు మరి వారం రోజుల పాటు చెప్పినా ఆ వేదనలు పరగవే ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి చెప్తూనే ఉంటాయి ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారా మీరు ట్రై చేయండి మీ మనం కూడా లేనండి మనం ఏంటంటే కాకపోతే మనం అంత ఇంబ్యాలెన్స్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలా కూడా అదే సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ మరీ అంత ఇంబ్యాలెన్స్ చేసి వెళ్ళాలా అంతే తేడా కొద్దిగా బరువు పడింది అనుకో ఇటు ఇటు వెళ్తే మాట అటు డొల్లడానికి పెద్ద టైం ఏం పడదు మనసు అనేది చాలా ఉత్తమమైన పని ఉంటుంది ఇవ్వబడినటువంటి వారం శాపం కాదు కానీ ఆ ఉత్తమమైన పని ఉంటుంది ఎట్లా వాడాలో ఆ జ్ఞానం లేదు కంటిలో ఆపరేషన్ చేసే కత్తి ఉంటుందమ్మా దాన్ని ఎంత జాగ్రత్త కట్టడాలి అలాంటిది మన మనసు దాని నుంచి ఇప్పుడు ఏం చేసాము బీరకాయ పెట్టాము ఏమైంది కంటిలో ఆపరేషన్ దాన్ని పరిగారుగా పడాలి ఇది వచ్చిన సమస్య మన సరే నువ్వు దేని కొరకు వాడుతున్నావు ఏ విజ్ఞతతో వాడుతున్నావు ఏ దృష్టితో వాడుతున్నావు ఏ ప్రాధాన్యతతో వాడుతున్నావు మరి ఈ విచారణ ఉండాలా వద్దా ఈ విచారణ లేకపోతే చాలా కారణం అయినా ఏమైపోయినా మేల్కున్నానండి అంటే కాబట్టి నేను అందరికీ చెప్పేటే రోజు లేవగానే మానసిక ప్రశాంతత అతి ముఖ్యం దాని ముందుకు తేండి ఎప్పటికైనా ఆపంజేయాలి ఇబ్బంది ఆపంజేయాలి ఇబ్బంది ఆపంజేయాలి ఇబ్బంది అది బదలు కొట్టాలి ఇది బదలు కొట్టాలి ఆ బ్రహ్మాండం బదలు కొట్టాలి ఈ బ్రహ్మాండం బదలు కొట్టాలి బట్ ఎట్లా చేయాలి ప్రశాంతంగా చేయాలి నీ శక్తి అనుసారం చేయాలి ఇవాళ అందరూ మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏమిటి స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రైన్ అది ఒకటి ఓటో క్లాస్ పిల్లవాడికి కూడా స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రైన్ వాట్ ఇస్ స్ట్రెస్ అండ్ వాట్ ఇస్ స్ట్రైన్ అంటే శక్తి అనుసారం కాకుండా శక్తికి బిజ్జి అందులో రెండు ఉన్నాయి అనమాట నీకు శారీరక శక్తి మానసిక శక్తి రెండు ఉన్నాయి శక్తి నీ శారీరక శక్తి మించి పని చేసు శారీరక శక్తికి మించి పనిచేస్తే ట్రైన్ నీ మానసిక శక్తికి మించి ఆలోచన చేసేది 
నీ మనసు కూడా ఒక శక్తికి పరిమితి ఉంది ఒక లిమిట్ ఉంది అంతకు మించి చేయలేదు ఇక్కడ పెద్ద బండరాయి పెట్టి ఒక కరెంటుతో దీన్ని లేపాలంటే తగిన శక్తి ఉండాలి అనుకుంది ఒక పెద్ద ఫోర్త్ లిఫ్టర్ తీస్తే మరి చిన్న యంత్రాన్ని తెచ్చి బండరాయి లేవు బండరాయి లేపంటే శారీరక శక్తికి మించి నీ పరిమితంతో తెలుసుకోకుండా పనిచేస్తుంది నీ మానసిక శక్తికి మించి ఆలోచించు ఏమైనా ఇవాళ రకరకాలైనటువంటి థైరాయిడ్ డయాబెటీస్ బీపీ హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ పీసీఓడి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎన్నో బోల్డ్ రకాలు వస్తున్నాయి వీటన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నారు సరే కామన్ అనమాట నువ్వు ఎన్ని వ్యాధులు ఇచ్చి చదువు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం చెప్తున్నారు మనోమాలిన్యం రోజు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయి స్ట్రెస్ అనేది మనోమాలిన్యం మానసికమైన మాలిన్యం రోజు కలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఏమైపోతుంది మనసు పెద్ద డస్ట్బిన్ అయిపోతుంది మరి దాన్ని క్లీన్ చేయమదే ఉంది ఏం లేదండి ఉడికే అదే చెప్తుంది లేని పరుగుని మనం పరిగెడుతున్నాం బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి పోటీ అంటున్నారు మీరు అసలు ఎవరి మధ్య ఎవరికి పోటీ అండి నాకు చెప్పండి అసలు అసలు ఎవరి మధ్య ఎవరికి పోటీ ఉంది నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీవు నీ తల్లికి నీకు పోటీ ఉందా లేదుగా నీ తండ్రికి నీకు పోటీ ఉందా లేదుగా నీ గురువుకి నీకు పోటీ ఉందా లేదుగా చెప్తానండి అసలు ఎక్కడుందో నీ దోషం ఎక్కడుందో చెప్పేస్తున్నాను నీ తల్లి తండ్రి గురువు పోటీ లేదు నేను సృష్టించిన దైవంతో నీకు పోటీ ఉందా లేదు నీ జీవితంలో ప్రధాన పాత్రధారులు ఎవరు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం ఈ నలుగురితో నీకేం పోటీ లేదండి అవునా నీ భార్య పోటీ ఉందా నీకు నీ భార్యతో పోటీ పడుతున్నావా పట్టాలా పోని నీ పిల్లలు పట్టాలా పోని గతించిన నీ తాతల తండ్రులు మరి ఎవరితో అంటే నీవు ఒక రకమైనటువంటి నేనేమంటానంటే మానసికమైనటువంటి సైకిక్ డిసీజ్ పరిష్కరించబడినటువంటి సమస్య అంటే ఏదైనా ఒకటి ఉందంటే అది ఎక్కువ తక్కువ నువ్వు అసలు వందేళ్ళు ద్వారా నీకు వెయ్యేళ్ళు ఆరోగ్యానికి నేను చేయమన్నా నువ్వు వెయ్యేళ్ళు ఒకవేళ చేసిన ఈ ఎక్కువ తక్కువ ఎప్పటికీ పోదు ఎందుకంటే అది లేదు కదా లేదన్నా పోతుందండి ఒకటి ఉంటే నువ్వు నన్ను ఏదైనా పరిష్కరించవచ్చు అసలు లేదా నేను పరిష్కరిస్తావు నీకేమైనా అదనంగా కాళ్ళు చదువులు ఇండియాలు పెరిగే అవకాశం ఉందా ఛాన్స్ లేదు పోనీ ఒక వంద ప్లస్ లేస్తే నువ్వు ఎక్కువ అవుతావా 
మన శక్తి ఎంతో మనం ఒక నిర్ణయం చేసుకుని పరిగెడితే ఆ బోర్డు క్రియేట్ అయినాక పడిపోకుండా ఉంటావు నీ శక్తి ఎంతో నీకు అవగాహన లేదండి పరిగెట్ట మొదలుపెట్టాను చేరవచ్చు మధ్యలో పడిపోవచ్చు అథవా చేరినా కూడా హాస్పిటల్లో చేరేది అదో చేస్తాం ఏమిటి ప్రయోజనం ఆ సాధించడం వల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం కాబట్టి నా జీవితం మ్యాక్సిమం ఎంత వందేళ్ళు అనుకో మ్యాక్సిమం ఉంటే అన్నీ ఎన్నేళ్ళు ఉంటాడు మానవుడు వందేళ్ళు ఉంటాడు అంతేనా సరే మొదటి ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయిందిగా ఆ ఇరవై అయిపోయిందిగా ఎట్టా అయిపోయింది బాల్యం చదువు విటయ వికాసం దాంతోనే తెలిపోయింది ఇరవై నుంచి పాతిక వాడు ఎట్లా వాడి పడి చేసుకోవాలా వీడి పడి చేసుకోవాలా ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండాలా ఈ ఉద్యోగం చేయాలా ఆ ఉద్యోగం చేయాలా ఈ వ్యాపారం చేయాలా ఆ వ్యాపారం చేయాలా అయిపోయింది ఆ దశ కూడా అయిపోయింది అంతేనా పాతిక నుంచి నలభై మధ్యలో పదిహేను ఏడు అంతేనా మరి సంసార బాధ్యతలు మయ్యాలండి అదండి ఇదండి ఆశ్రయం ఉండాలండి ఇల్లు కట్టాలండి అదండి ఏం చేసినా నువ్వు ధర్మ ప్రకారం చేయవయ్యా అని చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూ వస్తాను ఈ ధర్మం తప్పడం ఎప్పటి మనం పెట్టాము నీకు స్వేచ్ఛ లభించిన దగ్గర నుంచి స్వేచ్ఛ అంటే ఎవరికి వచ్చింది ఇప్పుడు శరీరానికి మనసు స్వేచ్ఛ శరీరానికి మనసు ఆవిడ చెప్పాలి స్వేచ్ఛ శరీరానికి మనసు కానీ అక్కడ నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళకి పాతికేళ్ళకి శరీరానికి స్వేచ్ఛ వచ్చింది తేడా ఏముంది ఇరవై ఏళ్ళకి ఎట్టామన్నా పాతికేళ్ళకి కూడా అంతే ఉంటాడు మహాయితే వెయిట్ వెళ్తాడు అంతే కదా కాబట్టి శారీరక పరమైన మార్పులు ఇక్కడ రావు ట్వంటీ ప్లస్ అయిపోయింది ట్వంటీ నుంచి సెవెంటీ వరకు ఆల్మోస్ట్ అంతే ఉంటాడు అలా తగ్గిపోతాడు కాబట్టి శారీరకమైన స్వేచ్ఛ భౌతికమైన స్వేచ్ఛ అనేది అక్కడ లిమిట్ పావలా లేదని కాదు పావలా మానసిక స్వేచ్ఛ పావలా అంతే సుఖం దుఃఖం ఆ స్వేచ్ఛ వల్ల నీకేమంటే ఇప్పుడు సుఖం దుఃఖం అంతనే రాలేదా ఇరవై వరకు సుఖం దుఃఖం లేవా ఇరవై వరకు సుఖం దుఃఖం లేవా డిపెండెంట్ నా సుఖ దుఃఖాలకి నేను కాదు బాధ్యుడినప్పుడు ఎవడో మాతా పిట గురు దైవాలు వాళ్ళు తర్వాత నుంచి నా సుఖ దుఃఖాలకి నేనే బాధ్యుడిని దేంతో వచ్చింది ఇప్పుడు అది స్వేచ్ఛతో వచ్చింది నీకు ఒక బాధ్యత స్వేచ్ఛతో నీకు ఒక బాధ్యత వచ్చింది ఏంటంటే నీ సుఖ దుఃఖాలకి నువ్వే కాస్తావే అంతేనా నీ సుఖ దుఃఖాలు అసలు లేని చూస్తున్నాయి సుఖ దుఃఖాలు ఎలా వస్తున్నాయి కర్మను బట్టే సుఖం దుఃఖం కర్మను బట్టే సుఖం దుఃఖం కాబట్టి కర్మ ఫలితం అంటే ఏంటి అన్నిటికీ కర్మ ఫలితం అంటున్నాం లేదు కర్మ ఫలితం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సుఖం దుఃఖం కర్మ ఫలితం అంటే ఏమి లేదు సుఖం దుఃఖం 
ఇదే కర్మ ఫలం అంటే కాబట్టి నీ సుఖదుఖాలకు ఎవరు కారణం బాబు నేను అని తీసుకున్నానా నేను ఎవరు తీసుకోలేదుగా నీ మనసుకి స్వేచ్ఛ నీకు ఇచ్చేసావా అప్పటికి ఏం చెప్పాము ఇట్లు ఏం చెప్పావు స్వేచ్ఛేస్తూ నాయన ధర్మానుసారం జీవిస్తూ ఏం చేసినా దాని ఫలితానికి నువ్వే బాధ్యుడివి నీ సమరకాలకు నువ్వే బాధ్యుడివి అని చెప్పి మరీ ఇచ్చావు నీకు ఇచ్చామే కదా ఇరవై ఐదేళ్ళు అద్భుతంగా పరిగెట్టావు పరిగెట్టు ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ నీ స్వేచ్ఛను బాగా వాడుకున్నావు లేదా నీకు తోచినవన్నీ చేసావని తెలియదు నీకు తోచినవన్నీ చేసి ఫలితం ఈశ్వరుడు చేయడానికి ఇది అర్థం లేని విషయం కాదు ఇది అనవసించమని పెంచడంలో ఈ ప్రశ్నకి ఈ వర్షక్రమంలో ఆలోచించడం తెలుసుకోవాలా మన వాళ్ళందరూ ఏమంటారు తోచినవన్నీ తాను తన స్వేచ్ఛను ఉపయోగించుకుని చేసి అసలు నువ్వు నీకు తెలియని బాగా ఇప్పుడు తెలిసిన బాగా మాట్లాడుతున్నావు ఈ జన్మలో చేసిన వారి బాగా సంగతి ఆలోచిస్తుంది ఈ సంగతి చేయడం దాని సంగతి నేనంటానంటే ఇవన్నీ నేనేమంటానంటే ఇవన్నీ దాటా వేసే ప్రయత్నాలు నీకు చదివితే రాలేదు అంటే మా ఆయన మా నాన్న చదివించలేదండి అంటే చదువుకునే ఆసక్తిని ప్రాధాన్యత తొలి ప్రాధాన్యత అయితే చదువు ఎట్టనే ఇట్లా కాదు బాబు నేను ఏం చెప్పాను ప్రాధాన్యత ఏ ప్రాధాన్యతతో ప్రయత్నించావు అది నా ప్రయత్నం నువ్వు దానికి ఏ ప్రాధాన్యత ఇచ్చావన్నారు మరి దాని ఫలితం ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్నం ఉండాలండి అర్థమైన ఆవిడ తయారు అవ్వాలండి రెండింట్లో దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి నేను తయారవుతా అన్నం ఉండుతానండి నేను చేయడం వచ్చినట్టు నాకు నేను తయారవుతా అన్నం ఉండుతానండి ఓ గంట అక్కడ ఓ గంట అర్థం ముందు ఓ గంట అర్థం ముందు ఓ గంట ఈ ఆట ఆడింది రోజు ఆడితే వచ్చేస్తుంది ఈ ఆట రోజు ఈ ఆట ఆడితే పదిసార్లు ఫెయిల్ అయినా వచ్చేస్తుంది అర్థమైనా అసలు వచ్చేస్తుంది నీకు ఆట వచ్చేస్తుంది అంతకంటే అంత చేస్తుంది మనసు ఒకేసారి ఐదు పనులు చేయగలండి గుర్తుపెట్టుకోండి మనసు ఏకకాలంలో ఐదు పనులు చేయగలుగుతుంది అందుకే నీకు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు భగవంతుడిచ్చింది ఆ ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలని ఉపయోగించగలదు ఐదు పనులు చేయగలదు దాని కెపాసిటీ అది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం సరిగ్గా పని చేయడం కోసం ఒక పని సరిగ్గా చేయాలని అంటున్నాం ఈ శక్తి అంతా ఉపయోగించి ఒక పని చేయి నో డౌట్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్ రెండు పనులు చేస్తానన్నావు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మూడు పనులు చేస్తానన్నావు మూడు ముప్పైలు ఫలితం కూడా అట్లాగే సక్సెస్ రేట్ ఇంతే ఉంటుంది నాలుగు పనులు చేస్తానన్నావు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐదు పనులు చేస్తానన్నావు ట్వంటీ 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 ఇంకా అంతే ఆరో పని చేసావు ఏమవుతుంది ఇట్ బికమ్ స్ట్రెస్ ఇది స్ట్రెస్కు పునాది ఇందాకే చెప్పాయి మనసుకు మించి ఆలోచించడం అంటే అర్థం ఇది నీకు ఐదు జాతం అవుతుందండి చూడండి ఎంత ఎంత కెపాసిటీ ఇచ్చాడో వాటికి దాని శక్తి ఐదు పనులు చేయగలరు ఏకకాలం నువ్వేం చేశావు ఇప్పుడు ఏమన్నావు అప్పుడు ఏమైంది 
నీ మనోమాలిన్యం పోగొట్టాలి అంటే ఈ ఐదు ప్రశ్నల్ని వాడాలి మొదటి ప్రశ్న ఏంటి నా జీవిత లక్ష్యం రెండో ప్రశ్న ఏంటి ఇవాళ నేనేం కోల్పోయాను ఏం పొందాను అది రెండో ప్రశ్న మూడో ప్రశ్న ఏంటి మూడో ప్రశ్న ఏంటి ఇందాక కూడా చెప్పా మూడో ప్రశ్న ఏంటి పరిణామం చెందుతున్నాను కదా ఏ దిశగా పరిణామం పరిణామం చెందుతున్నావు లేదా ఈ మార్పు ఏ దిశగా పరిణామం చెందా అది గమనించాలా ఒక వాడంతా ఏదో బ్రహ్మాండం బదలగొట్టానని నీ ఫీలింగ్ ఆ ఫీలింగ్ తోటే నిద్రలో పోతున్నావు ఏ బ్రహ్మాండం బదలగొట్టా ఏ పరిణామాన్ని తాగు ఏ దిశగా మార్పు ఏం మారలేదన్నావు ప్రతిరోజు సమీక్షించుకోవాలి ఏ క్షణానికి ఆ క్షణం సమీక్షించుకోవాలని అడిగితే ఎందుకంటే గడిచిపోయిన క్షణం ఇప్పుడు నీ దగ్గర లేదు కాబట్టి ఈ తెలివి మనలో జాగ్రత్తగా పనిచేయాలి నాలుగో ప్రశ్న ఇవాళ నేను జీవించానండి మెరుగైన జీవనమే జీవించానా తరుగైన జీవనం చేశాను అంటే నా ప్రయత్నం ఎప్పుడు ఎట్టుగా ఉంటుందంటే మెరుగైన జీవనం మెరుగైన జీవనం అంటే ఏమిటి ప్రశ్న లేస్తుంది నేను నీ మనం తప్పుడు అసలు మెరుగైన జీవనం అంటే ఏమిటి వాటి బెటర్ లివింగ్ ఇండియాలో బాగాలేదండి అమెరికా వెళ్ళాను దేనికోసం మెరుగైన జీవనం ఏమిటి మెరుగైన జీవనం బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ కాల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ అసలు క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ అండి దాంట్లో మొదటి క్వాలిటీ ప్రశాంత క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ లో మొదటి క్వాలిటీ ప్రశాంత మరి ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఎక్కడ మధ్య ఉండగా ఆ ప్రత్యేకంగానే ఏమన్నావు పోయిందండి అజాంతి మిగిలిందండి అర్థం అయినా మరి నాలుగో ప్రశ్న సమాధానం వచ్చినా మరి మనకి మెరుగైన జీవనమైనా కాదండి ఏం చేయాలి నమస్కరించాలి తెరా కదా నిన్న వంట పెరిగే రాలేదండి ఏదో కారణాల వల్ల ఇవాళ ఏం చేస్తావు మెరుగైన జీవనం చూసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో నీ ఉండే ఏముంటుంది మెరుగైన జీవనం అట్లా చూసుకుంటే సాధకుడు అవుతావు అర్థమవుతుందండి ఇట్లా మొట్టమొదట నువ్వు నీ జీవితంలో జీవించే జీవితంలో ఇలా ప్రశ్నలు అనుసంధానం చేసుకుని ధర్మ మార్గంలో జీవించాలి ధర్మ మార్గంలో జీవించడం మానసిక శా ప్రశాంతత రాదు వందేళ్ళు కాదు వెయ్యేళ్ళు కాదు లక్షేళ్ళు కాదు భూమండలం ఉన్నంత కాలం ఈ సూత్రం లోటు ఏ అంశమైనా సరే ఏమండి కర్తను బట్టి ధర్మం కర్తను బట్టి ధర్మం అంటే అర్థమైంది నువ్వు కదా చేస్తోంది చేసేవాడెవడు నువ్వు నీ శక్తిని అనుసరించి నీ విజ్ఞతను అనుసరించే ధర్మం అంటే ఉదాహరణ నీకు నూట నాలుగు జనం వచ్చింది అంతంలో ఉన్నావు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నీ గృహిణి బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వహించడం ధర్మమా అధర్మమా 
ఉన్నంత కాలం మీరు గురువు యొక్క సేవ చేయలేరు ఎట్లా అయితే గురు సేవ చేస్తారు గురు చెబుతున్నారు ఒక్కొక్క లక్షణం దేహాభిమానము విడిచి ఇప్పుడు నేను దేహము అనేటువంటి భావన ప్రతి వాళ్ళు దేహ భావనని ఉంటారు శరీరం నేను అనుకుంటున్నాను శరీర ధర్మైన ప్రాపంచిక సంస్థారిక వ్యవహారాల్లో శరీర ధర్మంగా నేను నాది నావాళ్ళు అనేటువంటి భావాలతోనే కర్మల చేత ప్రేరేపడి గుణదోషాలతో ఏర్పడి ఆ భావాలతో కూడుకుని ప్రతి మానవులు ప్రాపంచిక సేవల్లో జీవిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా జీవించినంత కాలము గురువుని దర్శనం సేవ చేయలేదని చెబుతున్నారు ఇప్పుడు సేవ చేస్తారో చెబుతున్నారు శరీర సంబంధమైన ప్రాపంచిక విషయ నేను నాది నా వాళ్ళు అనే శరీర భావంలో ఉన్నంత కాలము గురువుకి సేవ చేయలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సద్గురు అంటే ఎట్లా ఉన్నాడో చెబుతున్నారు సద్గురు అంటే సర్వవ్యాపకంగా సర్వత్ర వ్యాపించి స్థావర జంగమాత్రంగా అంతట్లోను వ్యాపించి సంపూర్ణంగా నిండి ఉన్నటువంటి వాడు సద్గురు ఈ ఉపాధి కాదు మన ప్రాపంచిక విషయంగా ధర్మాల్లో ఉండి ఉపాధి ధర్మంగా మొట్టమొదటి ఉపాధి అవసరం ఎందుకంటే ఉపాధితో కూడుకున్నటువంటి దాన్ని ముందు మన ఉపాధిని తెలుసుకుని మన ఉపాధిని విచారణ చేసుకుని ఉపాధిని నువ్వు లేకుండా చేసుకున్నప్పుడు సర్వవ్యాపకమైన సద్గురుని గుర్తించగలుగుతావు సేవ చేయగలుగుతావు కనుక ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలా దేహాభిమానాన్ని వదలాలి దేహాభిమానం అంటే ఏంటి దేహము నేను అనుకోవటం నేను స్త్రీని నేను పుట్టుకుని నేను పలాన కులవాడిని పలాన వయసులో ప్రదర్శించగలవాడిని ఈగా మనకున్నటువంటిది ఇన్నన్నిటినీ లేకుండా చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ దీనివల్ల కలిగిని నేను గొప్ప వయసులో వాడిని పేరు ప్రదర్శించగలవాడిని అనేటువంటి భావన ఎప్పుడు కలుగుతాను మానవుల్లో ఎప్పుడు కలిగింది దేహాభిమానం నేను పేరు ప్రదర్శించగలవాడిని గొప్పవాడిని శరీర ధర్మంగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కలిగింది ఈ భావన మానవుడికి అని ఆ మాట చెప్పాలి రజోగుణంతో కూడుకున్నప్పుడు దేహాభిమానం దేహమే నేననేటువంటి పేరు ప్రతిష్ట గొప్ప స్వార్థం వీటితో కూడుకుని ఉంటాడు అది మూడు చెప్పారు కదా రజోగుణ సంబంధంగా ఉన్నంతకాలం దేహాభిమానంలో నేను వంశం నా వంశ ప్రతిష్ట నా పేరు ప్రఖ్యాతులు వివరించినతోనే ఉంటాం ఇల్లు వదలాల ముందు ఆపుకో దేహాభిమానం ఇంకా ఉంది ఒక రజోగుణంతోనే ఉందా ఏగలిస్తే దేహాభిమానం ఉందా అంతఃకరణ చతుర్థి అంతఃకరణ చతుర్థి అంటే వాళ్ళకి చెప్పాలి నాయకగా చెప్పేది దగ్గరగా చెప్పు మనసు బుద్ధి చిత్తము అహంకారము అవి విధంగా పనిచేస్తాయి దేహాభిమానం మీద చెప్పు అంత క్రమం చెప్పాలా నువ్వు చెప్పమంటుంటే నేను చెప్పమంటా మీరు ఎప్పుడు మేము చెప్పటం మీరు అంటే అంతఃకరణ మాలిన్యం పోవాలా దేహాభిమానం ఎప్పుడు కలిగిందంటే అంతఃకరణ మాలిన్యం ఉన్నంతకాలం దేహాభిమానం అంతఃకరణ అంటే మీకు తెలియాలా అంతఃకరణ ఏతో కలిపి ఏర్పడ్డాయి 
మనసు బుద్ధి చిత్తము అహంకారం చేసే విధానం ఏంటి మన చిత్తం అయితే ఏంటి మనస్సు అంటే ఏంటి బుద్ధి అంటే ఏంటి అహంకారం అంటే ఏంటి ఏ కలిసి చిత్తం అయితే ఏంటి బిగ్గరగా చెప్తాం అంటే సూక్ష్మంగా మన యొక్క జన్మ పరంపూర్లో ఉన్నటువంటి సంస్కారాలన్నీ బీజ రూపంలో ఉంటాయి భూమిలో ఏ విధంగా విత్తనాలు ఉంటాయో ఎప్పుడుకప్పుడు భూమిని శుభ్రంగా చేస్తూనే ఉంటాం ఎంత శుభ్రంగా చేసినప్పటికీ కూడా సంవత్సరం పొడుగునా విత్తనాలు మొదలుతానే ఉంటాం మనం ఏం పెట్టాం మనం పైరు వేస్తే ఆ పైరుని చెడపరచడానికి మనం వేయకుండా అనేక కలుపు మొక్కలు అనేక విత్తనాలు భూమిలో ఉంటాయి ఎవరు వేయలేవు ఏ సీజన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సీజన్లో ఆ విత్తనాలు సంవత్సరం పొడుగునా మా మొలుస్తూనే ఉంటాయి మన సంవత్సరం పొడుగునా మొలుచినటువంటి కలుపు మొక్కలను మనం కాగా శుభ్రంగా తీసేస్తుంటే అతనికి అప్పుడు ఆ పైరు సరైన ఫలితాలు ఆ కలుపు మొక్కలను కనుక మనం గుర్తించకుండా చేసేవనుకో పంటకి నష్టం కలిగేస్తుంది అట్లాగే మన స్వస్వరూప జ్ఞానమైన ఆత్మ పరజ్ఞానమైనటువంటి మనం ఆత్మయ్య ఉన్నాం ఆ ఆత్మయ్య ఉన్నటువంటి దానికి అంతఃకరణ చతుర్థి అనేటువంటి మాలిన్యంతో కూడుకున్నటువంటి ఏర్పడింది ఈ మాలిన్యాన్ని ఎట్లా పోగొట్టుకోవాలి ఎట్లా ఏర్పడింది ఈ మాలిన్యం చిత్తంలో బీజ రూపంలో ఉన్నటువంటి సంస్కారాలు సూక్ష్మంగా ఏ రోజు ఆ రోజు ఉన్నటువంటిది యొక్క సంస్కారితంగా ఏ కర్మ ఉందో ఆ కర్మ ప్రేరేపింపబడుతుంది ప్రేరేపింపబడి అది ఎక్కడికి వస్తుంది బుద్ధి పరిధిలోకి వస్తుంది బుద్ధి పరిధిలోకి వచ్చి మనస్సు పరిధిలోకి మళ్ళీ వస్తుంది మనోపరిధిలో నుంచి జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ అంతఃకరణ చతుర్థయంతో కూడుకున్నటువంటి వీటిలో జ్ఞానేంద్రియాల్లో ప్రవేశిస్తుంది జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి కర్మేంద్రియలోకి వస్తుంది కనుక ఇప్పుడు ఈ అందరూ నిద్రపోయేటప్పుడు అంతా ఒక్కటిగానే ఉంటున్నాం ఎటువంటి మార్పులు ఉంటాయా మనకి మెలకు వచ్చినప్పటికి వచ్చేసరికి తర్థం భేదాలుగా ఉంటున్నాం తర్థం భేదాలు మరి నిద్రలో లేనటువంటి తర్థం భేదం మెలకు కిందకు వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతున్నాయి అనేటువంటిది మనం గుర్తించుకోగలగాల కనుక ఈ భేదభావం ఒక విషయం వచ్చినప్పుడు ఒకే విషయాన్ని నలుగురు నాలుగు కోణాల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు నాలుగు కోణాలుగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు విషయం ఒక్కటే మరి నలుగురికి నాలుగు రకాలుగా ఏర్పాటు కావటానికి ఏంటి కారణం అనేటువంటిది వివరించుకోవాలి ఎవరు ఏ గుణంలో ఉంటే తమస్సు రజస్సు సత్వము ఈ మూడు గుణాలు అందరిలోనూ ఉంటాయి అన్నీ ఒక్కొక్క సంస్కారయుతంగా ప్రేరేపించేటప్పుడు ఒక్కొక్క గుణం అధిక ఆధిపత్యంలో ఉంటుంది తగిన రెండు గుణాలు బలహీనతగా ఆధిపత్యంగా ఉన్నటువంటి గుణం చేత ప్రేరేపింపబడ్డప్పుడు ఆ వ్యక్తి అట్లా మాట్లాడతాడు రజోగుణంగా ఉంటే రజోగుణంగాను అదే విషయం తమస్సుగానే తమస్సుగా మాట్లాడతాడు అదే విషయం సాత్వికంగా ఉన్నటువంటి సాత్విక సంపన్నంగా మాట్లాడగలుగుతాడు విషయం ఒక్కటే అయినప్పటికీ కూడా నీలో ఉన్నటువంటి గుణ ప్రేరేపణ ఏది ఆధిపత్యం వహించిందో 
ఆధిపత్యం చేత ప్రేరేపించబడి మనస్సు చేత ప్రేరేపడి ఆ విధమైన భావన మాట కర్మ చేసి కర్మ ఫలితాలను అనుభవిస్తూ సుఖ దుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం కనుక ఇప్పుడు మనం ఈ మనస్సు అనేటువంటిది ఇంద్రియ సమూహం అనేది ఈ విధంగా ఒకదానికి ఒకటి ప్రేరేపింపబడి చిత్తంలో ఉన్నటువంటి సంస్కారాలు బుద్ధి మరిదిలో ప్రవేశించి బుద్ధి నుంచి మనస్సు నుంచి మనస్సు నుంచి జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియల ద్వారా ఈ మూడు గుణాలు అందరిలో ఉన్నటువంటి ఈ మూడు గుణాలతో ఏర్పడి ఎవరు ఏ గుణ సంబంధంగా ఆధిపత్యం వహించిందో ఆ విధంగా ప్రకోపించి ఆ విధంగా భావన మాట కర్మ చేస్తూ ఫలితాలను అనుభవిస్తుంటారు మానవుడు అనేటువంటి వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు చేసేటువంటి నిత్యము జరిగేటువంటి విషయం ఇది కనుక దీని నుంచి మనం దేహధర్మం నుంచి విడిగలిగినప్పుడే విడిపడబోయినప్పుడే నువ్వు సర్వవ్యాపకమైన గురువు గురు హృదయ స్థానంలో నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు గురువు అనేటువంటి వాడు సర్వవ్యాపకుడు అని చెప్పావు కదా ఈ సర్వవ్యాపకత్వంలో ఉన్నటువంటి గురువు నీలోనూ ఉన్నాడు సర్వవ్యాపకంగా సార్వజనిక మాత్రంగా సర్వజీవుల్లోనూ ఉన్నాడు హ్యాపీ అటువంటిది నీలోనూ ఉన్నాడు కదా నిన్ను నువ్వు గుర్తించుకోవాలంటే ఈ అంతఃకరణ చిత్తశ్రయ సంబంధమైన శరీర మాలిన్యాన్ని నువ్వు లేకుండా చేసుకోగలిగినప్పుడే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి గురువుని హృదయ స్థానంలో నీలో ఉన్నటువంటి నడిపించేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గురువు యొక్క సత్తా చేత ప్రేరేపింపడి వ్యవహారం చేస్తూ ఉంటున్నావు అనేటువంటిది నీకు అర్థం మీరు శరీర పరిధిలో ఉన్నంతకాలం సర్వవ్యాపకమైన గురువుని గుర్తించలేదు శరీర ధర్మంగానే ఉంటారు ఆ వ్యక్తికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఆ వ్యక్తి చెప్పినటువంటి భావాలు మాటలు అర్థం చేసుకోగలుగుతారే కానీ శరీర ధర్మాన్ని వినటం చేస్తానప్పుడు సర్వవ్యాపక స్థితి అయిన గురువుని మీరు సేవ చేయలేరు సేవ చేయాలంటే హృదయ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నీలో ఉన్నటువంటి గురువు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ గురు స్వరూపం నాలోనే ఉన్నది నాకంటే కొంచెం సర్వవ్యాపకమైన గురువు నాను నేను ఆయనలో ఆయన నాలో సర్వవ్యాపకంగా ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నాము అనేటువంటిది మీకు అర్థం అవ్వాలి అర్థం అవ్వాలంటే ఈ దేహ ధర్మం ఉన్నంతకాలం మీరు అర్థం చేసుకోలేదు ఎంతసేపు బాహ్యమైన ఈ ఉపాధులే గురువులో పెట్టుకుని ఈ ఉపాధే గురువు అనుకుంటా ఉంటారు ఇది అవసరమే మొట్టమొదటి స్థితిలో సర్వవ్యాపక స్థితిలో ప్రవేశించేదాకా ఈ ఉపాధిని ఆధారం చేస్తే మీరు ఈ అంతఃకరణ చతుర్థి సంబంధమైన మాల్యాన్ని అంతటినీ మీరు పోగొట్టుకునే వరకు స్థూల సంబంధమైన గురువుని వెంబడించాలి అది గురువుని వెంబడించటం అంటే ఇప్పుడు వచ్చాం ఇప్పుడు గురువుని ఏ విధంగా చెబుతున్నారు ఉపాధి పరంగా చెబుతున్నారు ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు దేహ ధర్మాన్ని గురించి చెబుతున్నారు ఈ దేహం నీవు కాదని చెబుతున్నారు ఇప్పుడు ఎట్లా చెబుతున్నారు ఈ శరీర ధర్మంగా ఈ మూడు గుణాల్లో ఎప్పుడు చెప్పినా సుఖ దుఃఖ సర్వవ్యాపక స్థితిలో మీ స్వరూపాన్ని గుర్తించలేకుండా ఉన్నాం మధ్యలో తేకండి కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ అంతఃకరణ చతుర్థి మాలాన్ని పోగొట్టుకోవాలంటే ముందు సమోగుణం ఉన్నటువంటి మోహింపు పడుతుంది ప్రాపంచిక విషయాలు ప్రతి విషయాన్ని ప్రతి వస్తువు మీద ప్రతి దాన్ని మోహింపు చేస్తుంది సమస్య యొక్క లక్షణం అది ఆ మోహం చేత దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసం 
విచక్షణా జ్ఞానం ఉండదు మనిషికి దాన్ని లేకుండా చేసుకోవాలంటే దానికి పైన ఉన్నటువంటి రజోగుణ లక్షణాన్ని లక్ష్యంలో పెట్టుకుని సమస్యని లేకుండా చేసుకోగలగాలి రజోగుణ యొక్క స్వభావం ఏంటంటే నేను అనేటువంటి అహంభావన ఉంటుంది శరీరని నేను అనేటువంటి ఇందాక చెప్పాడే మూడు రకాలు చెప్పలా ఆ మూడు అనేటువంటి దాంట్లోనే నేను అనేటువంటి శరీర భావంలో ఉండి స్వార్థము ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని తమస్సుని లేకుండా చేసుకోవాలంటే రజస్సుని లక్ష్యంలో పెట్టుకుని రజోగుణ సంబంధమైన దాన్ని వస్తు నిశ్చయంగా గుర్తించుకోగలగాలి గుర్తించుకునే తమస్సుని లేకుండా చేసుకుని రజస్సులో ప్రవేశించగలిగినప్పుడు మానవుడు ఒక విధమైన చైతన్యం కదలిక వస్తుంది తమస్సులో కదలిక ఉండదు ఈ రజస్సులో వచ్చేసరికి చైతన్యంలో ఒక కదలిక వచ్చి తెలిసినా తెలిపోయినా ఏదో కార్యక్రమాన్ని తెలిసినట్టుగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాడు మనిషి ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి కర్మల ప్రభావం చేత ప్రేరేపింపబడి కర్మ చేసేటప్పుడు పేరు ప్రతిష్ఠల కోసం చేస్తూ ఉంటాడు స్వార్థంతో చేస్తుంటారు ఫలాన్ని అపేక్షించి చేస్తుంటాడు వీటి వల్ల చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు తెలియని విషయాన్ని కూడా తెలిసినట్టు ప్రేకూపం ఉబడి చేస్తూ ఉంటారు ఈ లక్షణాలతో చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవివేకంతో కర్మని చేయడు కనుక దాని నుంచి మంచి ఫలితాలు చెడు ఫలితాలు రెండు వస్తూ ఉంటాయి కర్మని ఏ విధంగా చెయ్యాలో ఆ విధంగా తెలిస్తే చేయడు తను తోచిన విధంగా చేస్తుండటంలో అది సరైన ఫలితాలు ఇవ్వడు అనుకున్నట్టుగా ఫలితాలు ఇవ్వకపోయినా నష్టం వచ్చిందని బాధ చెందుతుంటాడు నష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చిందని బాధ చెందుతుంటాడు స్వార్థం కనుక ఇతరులకి ఏమాత్రము సహాయం చేయడానికి మనసు అంగీకరించదు ఏదన్నా ఇతరులకు సహాయం చేయాలంటే అతని నుంచి మనకేమి లాభం వస్తుందా అనేటువంటి దృష్టిలో ఇతరులకి సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ విధంగా స్వార్థంగా తన పేరు ప్రతిష్టలు తన తన సౌఖ్యమే ప్రధానంగా తీసుకుంటూ ఉంటాడు కనుక దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నిరంతరము ఇతరుల చేత ద్వేషించటం ఇతరుల చేత ద్వేషింపబడటం మళ్ళీ ఇతరులకు హాని కలిగించటం తన స్వార్థానికి ఏ అడ్డు వచ్చినప్పటికి కూడా తన సుఖానికి ఏ అడ్డు వచ్చినా కూడా ఇతరులకి ఏడ్చించడం ఈ విధమైనటువంటి సమర్థ భావం లేకుండా వ్యక్తిగతంగా సమాజపరంగా వ్యవహారం చేసినప్పుడు అన్ని మానసికమైనటువంటి ఓర్పిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి ఈ మానసిక ఓర్పిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ప్రశాంతత కోల్పోతూ ఉంటారు ఈ ప్రశాంతత కోల్పోయినప్పుడు ప్రశాంతత కావాలి అనుకుంటారు ప్రశాంతత కావాలంటే నాకు కావాల్సినంత డబ్బు ఉంటే ప్రశాంతత పొందుతాను అనుకుని డబ్బు సంపాదించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేసి సకల సౌకర్యాలు అనుభవించవచ్చు అనుకునేటువంటి స్థితిలో సంపద సంపాదించుకున్నంత మాత్రాన్ని ఏమవుతుంది నువ్వు ఎప్పుడు
అనేటువంటి మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోయి మానస ఎన్ని ప్రాపంచిక భోగాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మానసిక ప్రశాంతత లేకుండా పోతుంది దేవుణ్ణి కూడా అనుభవించడానికి వీలు కాని పరిస్థితుల్లో సంపద ఉపయోగపడతారు అప్పుడు దేంటి మార్గం అనుకుని దీనికి దైవీపరమైన జ్ఞానంలోకి ముందు సమాజంలోకి స్వార్థాన్ని త్యాగం చేసుకుంటూ ఇటువరకు పేరు ప్రతిష్ఠల కోసం ఇతరులకు హాని కలిగించటం ఇవన్నీ మార్కుని దైవీపరమైనటువంటి భావనతో ఉండి దైవీపరమైన భావంతో ఉండి కూడా ఇతరులకు హాని కలిగించకుండా ఏ యజ్ఞకర్మలు చేయని ప్రపంచక విషయాల్లో ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమాలు ఉంటే వాళ్ళకుట్లో పాల్గొనడం వాళ్ళలో కర్తవ్య నిర్వహణ చేయటం అక్కడ పేరు ప్రేతిష్ఠల కోసం చేసుకుంటాడు ఒక్కసారిగా స్వార్థము పోదు ఆ సమాజంలో ప్రవేశించి పేరు ప్రేతిష్ఠ కోసం ప్రయత్నిస్తూ సమాజంలో దైవీపరమైన జ్ఞానంకి ప్రవేశించటం రజోగుణ సంబంధంలో నుంచి సత్వంలో ప్రవేశించేటప్పుడు రజోగుణం యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే పేరు ప్రేతిష్ఠల కోసం ఉంటుంది కానీ ఇతరులకు హాని జరగడం మాత్రమే చేయదు ప్రశాంతత కోసం దైవాన్ని ఆశ్రయించి దైవీపరమైన సేవలు జరుగుతుంటే అక్కడ ప్రవేశించడం అక్కడ అవసరాలు తీర్చడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా చేస్తుంటే అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మొట్టమొదట అప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటుంది కొంతకాలం చేయిగా చేయిగా ఉంటుందంటే చెప్పుకోవటం మానేస్తారు మానేసినప్పుడు అరే నేను ఎంత చేసినా కూడా ఎవరు నన్ను చెప్పుకోవటం లేదే అనేటువంటి విచారం కలుగుతుంది మళ్ళీ ఇది కూడా స్వార్థమే అనేటువంటిది మళ్ళీ అనుభవంలో తెచ్చుకుంటాడు నేను దైవీపరంగా వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు నాకు పేరు ప్రేతస్సు కావాలి అని కాదు నేను చేసేది దైవీపరంగా నా సేవాధర్మంగా నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి సాత్విక సంబంధమైన బుజ్జు పద్దులో ఉండి దైవీపరంగా ఫలాన్ని అపేక్షించకుండా కర్మ చేసి దైవార్పణ భావంతో ప్రశాంతంగా నష్టం వచ్చినా లాభం వచ్చినా ఇతరులు తెచ్చినా దృష్టించినా సమత్వ భావంలో సహనము ఓర్పు శాంతి దయ ఈ లక్షణాలను పెంచుకుంటూ త్యాగం చేసుకుంటూ ఇతరులు నష్టపరిచిన త్యాగం చేస్తూ జరుగుతూ ఉంటుంది పూర్వం నేను నష్టపెట్టుకుంటానుగా అవును నష్టపరిచాడు లేదు చేశాడు ఏ బాగ్యపడతాడు ఏ జన్మస్తాడు అనేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని రజోగుణంలాగా పెంచుకోడు ఎక్కడికొక్కటి త్యాగం చేత సంస్కారాలని పెంచుకోకుండా ప్రశాంతంగా విషయాల్లో కర్మల్లో ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాడు పొగడినా తింటినా లాభించినా నష్టించినా బలాభేక్షలేని కర్మ చేస్తూ దైవార్పణ భావంతో ఉన్నప్పుడు ప్రాపంచిక విషయ కర్మంలో ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నారు ప్రాపంచిక విషయాల్లో ముందు ప్రశాంతత ఆనందం కావాలంటే తమ కొన్న రజస్సులను లేకుండా చేసుకోవాలి స్వార్థము నేను నాది నా వాళ్ళు అనే శరీర ధర్మాన్ని లేకుండా దైవార్పణ భావంతో బలాభేష లేని కర్మగా నిష్కామ కర్మగా ప్రపంచ విషయాల్లోనూ సమాజ పట్ల ప్రశాంతమైనటువంటి సహనం ఓర్పు శాంతితో దయ అందరికీ సేవాభావంతో సేవ చేస్తూ అప్పుడు విషయ కర్మంలో ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉండగలగాల ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉండగలిగినప్పుడే మీరు 
ఒక మానవుడు అనిపించుకోగలుగుతారు ఈ అర్హత మానవ అర్హత వచ్చినప్పుడే నీ స్వరూప జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాను శరీర ధర్మమైనటువంటి దీనికి ఆధారమైన ఏదై ఉన్నదో ఆ ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవటానికి ప్రాపంచిక విషయాలే కర్మలే నీకు అడ్డు వస్తున్నాయి అందులో రజగుణ తమోగుణ సంబంధమైన మాలిన్యులతో కూడుకున్నటువంటి దట్టమైన మేఘం వచ్చే నీలి మేఘాలు ఏ విధంగా అడ్డం వస్తున్నాయో అట్లా ఆ అడ్డుని ముందు నువ్వు తొలగించుకోగలిగావు ఆత్మ సాన్నిధ్యంలోకి ప్రకాశవంతమైన బుద్ధి పరిధిలోకి ప్రవేశించగలిగావు ఆ బుద్ధి పరిధిలో ఆత్మ ప్రకాశం చేత ప్రకాశింపబడి బుద్ధి పరిధిలో దైవీ అర్పణ భావంతో ఉండి అజ్ఞాన సంబంధమైన రజ తమస్సును పోగొట్టుకుని ఆత్మ సాన్నిధ్యంతో కూడుకున్నటువంటినప్పుడు అక్కడ విషయ కర్మల్లో నువ్వు ఎప్పుడైతే సమర్థ భావంగా చూడగలిగావో ప్రాపంచం నుంచి నువ్వు వేరడిగావు కర్మల నుంచి విషయాల నుంచి ఉన్నాయి నిన్నేమీ సుఖ దుఃఖాలు పెట్టడం ఎప్పుడూ దైవానందాన్ని అనుభవిస్తూ కూర్చున్నావు కనుక ఇప్పుడు నువ్వేం చేశావు సాత్విక సంబంధమైన దాన్ని నువ్వు సహజంగా నువ్వు జీవించగలిగినప్పుడు ప్రపంచంలో ఉండి కూడా కర్మలు చేస్తూ కూడా కర్మ ఫలితాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఆనందంగా దైవానందంలో దైవము నేను అనేటువంటి భావనతో ప్రశాంతంగా జీవించడం నేర్చుకోగలిగాను ఈ అనుభవం అనుభవించి సహజమైన తర్వాత కొంతకాలం ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించేసరికి ముందు బాధల్లో నుంచి వచ్చి ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించినప్పుడు నీకు సేద తీర్చింది కానీ అదే ఆనందం రోజు ఉంటే ఏమైంది దానికి ఔన్నత్యం కోల్పోయావు ఇది యశాశ్వతమైన ఆనందం ఇది శరీర ధర్మైన ఆనందమే కదా దైవీ వేరు నేను వేరు అనేటువంటి భావంతోనే కదా అనుకున్నప్పుడు కదా నాకు ఈ ఆనందం కలిగింది ఈ ఆనందం శాశ్వతంగా ఉండటం లేదే ఇది కూడా తిరిగి జనన మరణ హేతువుకే కారణం అవుతాను కదా కనుక జనన మరణ కారణ హేతు అయినటువంటి దీన్ని కూడా నేను లేకుండా తీసుకోవాలి శాశ్వతమైన సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని నేను అనుభవించాలి అనేటువంటిది సహ కలగాల సహ కలిగినప్పుడే దీన్ని విడవ నాటడానికి త్యాగం చేస్తాడు ఈ సుఖ దుఃఖాలతో లేనటువంటి ప్రాపంచిక విషయాల్లో నుంచి త్యాగం చేయటానికి సహ కలిగినప్పుడే దైవీ సాన్నిధ్యం చేరాలి అనేటువంటిది కలుగుతుంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రాపంచ భోగాల్లోనే బిగింపు పడుతూ ఉంటారు నిరంతరం నేను దైవ సాన్నిధ్యంలోనే ఉంటున్నాను దైవాన్ని పూజలు చేసుకుంటున్నాను దైవార్పణ భావంతోనే కర్మలు చేస్తున్నాను ఏది వచ్చినా ఆయనకే అర్పణ చేస్తున్నాను నాకు ప్రపంచ విషయంలో ఆనందంగానే ఉన్నది నిరంతరము దైవానందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అనేటువంటి దాంతో ఆనందంలో బిగింపబడతావు దైవానందంలో బిగింపబడి నీకు శాశ్వతమైనటువంటి స్వరూప జ్ఞానాన్ని కోల్పోతున్నావు శాశ్వతమైన సచ్చిదానంద స్వరూపమైన ఆనందాన్ని పొందాలనేటువంటి జ్ఞానం లేకుండా మరుగుపడిపోతావు కనుకొని నువ్వు దీనిలో నుంచి కొంతకాలం అనుభవించిన తర్వాత ఇది కూడా అశాశితమైందే ఇది కూడా జనన మరణ హేతు అయిందే ఇది కూడా శరీర సంబంధమైన గుణ సంబంధం అయిందే కనుక దీన్ని కూడా లేనటువంటిది వీటికన్నిటికీ ఆధారభూతమైన సచ్చిదానంద స్వరూపమైన ఆ పరబ్రహ్మతత్వమే నేనై ఉన్నాను అది శాశ్వతమైంది జనన మరణం లేనటువంటిది దాన్ని పొందాలి అనేటువంటిది మీకు సహ కలిగినప్పుడు 
దీన్ని శరీర ధర్మమైన దాన్ని తక్కువకుండానికి కూడా లేకుండా చేసుకోవాలంటే శరీర ధర్మమైన దాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలా శరీరం అంటే ఏంటి శరీరం ఎట్లా ఏర్పడింది ఏ విధంగా ప్రేరేపింపబడుతున్నాయి ప్రేరేపింపబడినప్పుడు శరీర ధర్మంగా భావాలు మాటలు కర్మలు చేసి బంధించబడుతున్నాను జరణ మరణ హేతు అవుతున్నది అనే దాన్ని మీరు విచారణ చేసుకోవాలని అప్పుడు మీ శరీర ధర్మం యొక్క వివరణ అంతా మీకు తెలిసి ఒక్కొక్క ధర్మాన్ని మీరు పాటించుకుని ఉండాలా ఈ శరీరం ఎట్లా ఏర్పడింది అందరికీ వినపడేటట్టు చెప్పావు చెప్పు ఒక్కొక్క కోసం ధర్మం వాటిని చెప్పాలా అన్నమయ్య కోసం ప్రాణమయ్య కోసం మనోమయ కోసం విజ్ఞానమయ కోసం ఆనందమయ కోసం జన్మించిన తర్వాత కనిపిస్తూ మరణించిన తర్వాత ఉండకపోవటం ఆహారం చేత మాత్రమే పోషింపబడుతూ ఉండటం మనకు కనిపించేది స్థూల శరీరం కదా ప్రతిదీ స్థూలంగా కనిపించే స్థూల శరీరమే నేను అనుకుంటున్నాను కదా కానీ ఈ స్థూల శరీరం ఎట్లా ఏర్పడింది అసలు శరీరం ఏర్పడటానికి మూలం ఏంటి కనుక తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆహారంతో కూడుకున్నటువంటి శుక్ల సంగతంతో కూడుకుని పిండివస్తవస్తాయి అది కాలక్రమేణా శరీరధారిగా బయటకు వచ్చింది అంతవరకు ఎక్కడుందో ఏమీ తెలియలేదు కదా వచ్చింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా వచ్చింది పరిణామం చెందింది బాల్య యవన కౌమారం వాళ్ళ దాప్యం ఆఖరికి లేకుండా పోయింది ఇది శరీర స్థూల శరీర ధర్మం ఈ స్థూల శరీర ధర్మంగా ఈ విధంగా స్థూల శరీరం మాకు కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇది ఎట్లా వస్తుంది శుక్ల సోని తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆహారంటువంటి శుక్ల సోనితాలతో పిండి ఉత్పత్తి అయ్యి ఈ దేహం సరేరాయి నాలుగు అవస్థలుగా పరిణామం చెంది లేకుండా పోతుంది ఇది శాశ్వతంగా ఉండటం లేదు శరీరం శాశ్వతం కాదు అనేది నిశ్చయ జ్ఞానం కావాలి ఇట్లా ప్రతి విషయాన్ని మరి శరీర ధర్మంగా ఉన్నప్పుడు దీనికి తర్వాత ఏ కోసం ఉంది ప్రాణమయ కోసం ప్రాణమయ కోసం ఏ కలిస్తే ప్రాణమయ కోసం అయింది ఎవళ్ళు వచ్చి అది చెప్పాలి కక్ష చెబుతుంటే ధైర్యం వస్తుంది అందరికీ ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పారే మనం చెప్పలేకపోయారు ఎప్పుడు మేము చెప్పడం మీరు ఎంతగా కనపడుతుంది కానీ ప్రాణం ఏ ప్రాణమయ కోసం అన్నప్పుడు ఏ కలిస్తే ప్రాణమయ కోసం అయింది చెప్పాలి నాకు కాదు ఈ పంచ ప్రాణాలు 
మళ్ళీ ఈ పంచపురాణాలు ఎట్లయినాయి ఒకే పురాణం అయ్యో ఒక్కో స్థానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కో పని చేసినప్పుడు ప్రాణ వ్యాన వదాన సమాన స్థాన వేదాన్ని బట్టి పేర్లు మారింది అంతేగాని ఒకే ప్రాణవాయువు పనిచేసేది స్థాన భేదంగా అనేక మార్పులుగా చేసింది కనుక ఆ శరీర ధర్మంగా ఏం చేయాలో ఆ చేయబట్టి మనం ఈ విధంగా జీవించడానికి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఆ ప్రాణవాయువు ఆధారమై ఉన్నారు దానికి ఒకే ప్రాణవాయువు ఐదు స్థానాల్లో ఐదు విధాలుగా పనిచేసినట్టు ఐదు పేర్లు పెట్టి మళ్ళీ వాటి సహాయకారిగా మళ్ళీ ఐదు ఉపవాయువులు పెట్టారు ఉపవాయువులు అయితే గట్టిగా అందరికీ ఆయన పడేటట్టు చెప్పండి ఇట్లా ఈ పది వాయువులతో కూడుకుని జ్ఞానేంద్రి కర్మేంద్రియాలతో కూడుకుని ఏమైంది ఏం శరీరం అయింది ప్రాణమై కోసం అయింది ఈ ప్రాణమై కోసం యొక్క ఆధారం చేత ఈ స్థూల శరీరం పనిచేస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రాణం లేకపోతే ఏమంది కట్టి లేకపోవటంలో కనుక ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది స్థూల శరీరానికి ఆధారం ప్రాణమై కోసం కానీ చేసేది నేను చేస్తున్నాను అంటది స్థూల శరీరం ప్రతి అనుభవం స్థూల శరీరానికి వస్తుందిగా అట్లా ప్రాణవాయువు కోసం చేత ప్రేరేపడి కర్మ చేసేటువంటిది స్థూల శరీరం నేను చేస్తే ఎట్లా ఒకదానికి ఒకటి ఆపాదించబడి ఒకదాంట్లో ఒకటిగా ఆధారంగా మా ప్రాణమై కోసం నుంచి మనోమై కోసం ప్రాణమై కోసి ధర్మాలు ఏంటి ఆకలి దప్పులేనా అదే ప్రాణమై కోసినవే ఆకలి దప్పులు దీని ధర్మం ఏంటి అక్కడేమో స్థూల శరీరానికి ఏం చెప్పాము పరిణామం బాల్య ఏమన్నా కౌమార పరిణామం చెందుతా ఉంది స్థూల శరీరం అట్లా ప్రతిదీ మీకు తెలిసి ఉండాలా చెప్పండి అని చెప్పాలా తర్వాత మనోమయ కోసం వాటి చేత ప్రేరేపింపు వేడి ఏం చేస్తుంది ప్రాణమయ కోసం నేను చేస్తున్నాను తెలుగు ఇప్పుడు దానికి వికారాలు ఏంటి కనుక ఇట్లా బుద్ధి పరిధిలోకి వెళ్ళేసరికి అవే ఇంద్రియాలు నిశ్చయార్థంగా చేస్తాం ఇట్లా తేడాగా ఈ ఐదు కోశాలు ఒకదానికి ఒకటి ఆధారంగా ఉండి మన్ని హృదయ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి శరీర ధర్మంగా ఉన్నటువంటి ఆధారమైనటువంటి ఆత్మని ఆవరించి ఉన్నాయి ఆత్మ ప్రకాశం చేత నడిపించబడుతున్నప్పటికీ కూడా మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఈ శరీర ధర్మైన పంచకోశాలతో కూడుకుని ఇదే శరీరమే నేనై ఉన్నాను అనేటువంటి భావనతో శరీర ధర్మంగా నేను నాది నా వాళ్ళు అనేటువంటి అంతఃకరణ మాలిన్యంతో కూడుకొని ప్రాపంచిక విషయాల్లో కర్మలు చేస్తూ కర్మానుభవం కోసం జనన మరణ ప్రవాహ హేతువుగా తిరుగుతున్నాం కనుక ఇప్పుడు ఈ జనన మరణ ప్రవాహ హేతువు లేనటువంటి సర్వయాపకమైన స్థితి నీదై ఉన్నది ఆ నీదైన స్థితిని నువ్వు పొందాలంటే ఈ కోసం వివరాలంతా నువ్వు తెలుసుకుని ఈ ఇంద్రియాలు ఏ కర్మలు చేస్తే ఎట్లా ప్రేరేపింపబడ్డుకు ఏ భావాలతో వ్యవహరిస్తాందో అని నువ్వు గుర్తించగలిగి ఈ శరీరం నేను కాదు కదా శరీరానికి ఆధారమైనటువంటిది ఏదై ఉన్నదో అది ఆత్మ అదే నేనై ఉన్నాను కదా 
శరీరం ఇది కాదని నీకు చక్కగా వివరంగా వస్తు నిత్యంగా నీకు తెలిసింది కదా కనుక వస్తు నిత్యంగా నీకు తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు దాకా శరీరం అనే భావన లేని స్థితిలో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నేను శరీరము కాను నేను ఆత్మ స్వరూపుడే స్వరూపురాలనే విన్నాను ఆత్మానుభవం కోసం ఈ శరీరం ఒక ఆధారమైనటువంటి ఒక పనిముట్టు అనే భావన మీరు స్థిరమైన భావన తెలుసుకోవాలా తెలుసుకోవాలంటే నిరంతరము ఇప్పుడు శరీర ధర్మం అనాదిగా వస్తాను ఎప్పటి నుంచి అది వాళ్ళ వేళగా తొందరగా పోవాలంటే పోదు కనుక నిరంతరము మన భావన శరీర భావంలో మీరు ఇట్లా సహజంగా నేను స్త్రీని పురుషుని వృద్ధుని భావన ఎట్లా ఉండగలుగుతున్నారో సహజంగా సహజంగా ఉండి మీరు మీ పనులు ఎట్లా చేయగలుగుతున్నారో ఆ విధంగా మీరు సాధన చెయ్యాలి శరీర ధర్మాన్ని విడిపోయాడే వరకు నేను ఆత్మనై ఉన్నాను ఈ శరీరం ఆత్మానుభవం కోసం తెలుసుకున్నటువంటిది కనుక ఈ శరీర ధర్మైన సంసారిక ప్రాపంచిక విషయాలు శరీర ధర్మంగా ఉన్నాయి కనుక ఇప్పుడు సంసారంలో గృహిణిగా ఉన్నాయి యజమానిగా ఉన్నాయి నీ కర్తవ్యం ఏదై ఉన్నది రుణానుబంధంగా సంస్కారయుతంగా భార్య పిల్లలు అందరూ ఉండరు వారి పట్ల నా కర్తవ్యం ఏదై ఉన్నది ఆ కర్తవ్య నిర్వహణ చెయ్యాలా శరీర ధర్మంగా ఉండవు కనుక శరీర ధర్మైన దాన్ని నువ్వు లేకుండా చేసుకోవాలంటే శరీర ధర్మైన కర్మలన్నీ ఆత్మపరమైన భావంతో కర్మ చేసినప్పుడు కర్మని నువ్వు ప్రేరేపిస్తావు ఏ విధంగా చేయాలో ఆత్మానుభవం కోసం ఏ విధంగా భావన చేయాలో ఇంద్రియాలు ఏ విధంగా నడిపించాలో కర్మ ఏ విధంగా ప్రేరేపిస్తుందో అవన్నీ నీ ఆధీనంలో ఉంటాయి అప్పుడు కర్మను చేసేటప్పుడు శరీర భావన కాకుండా నేను ఆత్మను అనే భావంతో మీ యొక్క వ్యవహారంలో ఎక్కడ ఏ వ్యవహారాల్లో ఎక్కడ ఏ కర్మ చేసేటప్పుడు ఎవరి పట్ల ఎట్లా చెయ్యాలో నేను నిమిత్తం మాత్రంగా నేను ఆత్మస్వరూపనే ఉన్నాను నేను చేసేది ఎవరికి సంస్కారయుతంగా ఉన్నటువంటి ఎవరెవరు ఏ సంస్కారయుతంగా ఎవరు వచ్చారో వాళ్ళకి సంస్కారయుతమైన సంఘటనలు కానీ మిత్రత్వం కానీ శత్రుత్వం కానీ ఉన్నటువంటి సంస్కారాల కింద ప్రేరేపింపడి వ్యవహరింపబడినప్పుడు నువ్వు యొక్క ఏ స్థానంలో ఉండవు శరీర ధర్మాన్ని ఆధారమైన ఆత్మస్థానంలో నువ్వు ఉండవు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు శరీర ధర్మైన అంతఃకరణ మాలిన్యంతో కూడుకున్న ప్రాపంచిక వ్యవసాయ ధర్మంగా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు ఆత్మస్థానంలో స్థిరంగా ఉండగలిగినప్పుడు అర్థంలో ప్రతిబింబాన్ని ఏ విధంగా చూసుకోగలుగుతున్నావో అందరూ హృదయాల్లోనూ నిన్ను చూసుకోగలుగుతావు ఎందుకని త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి శరీర ధర్మైన దృష్టి దోషం పోయింది జ్ఞాన దృష్టి నీకు ప్రవేశింపబడింది ఈ ఆత్మనే నేనై ఉన్నాను ఈ ఆత్మ సర్వత్ర సర్వవ్యాపకంగా ఉన్నటువంటిది అది నేను అందరిలో ఉన్నది నేనే కదా అనే భావనతో వచ్చినటువంటి సంస్కారయుక్తంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని గుర్తించగలుగుతావు గుర్తించగలిగి సంస్కార రాహిత్యానికి వాళ్ళని నిన్ను నువ్వు వాళ్ళలో నిన్ను ఎప్పుడైతే చూసుకోగలిగావో ఇదంతా సంస్కారయుతంగా శరీర ధర్మం అయింది కదా అని నేను కాదు కదా అని విలక్షణంగా ఉండి కర్మ చేస్తావు కర్మ సన్యాస యోగము అంటారు కర్మ చేసి కూడా చేయని వాడు అవుతావు అప్పుడు నీకు కర్మ ఫలం అనేటువంటిది సంస్కారం అనేటువంటిది ఏర్పడదు ఈ విధంగా సంసార ప్రాపంచిక విషయాల్లో ఆత్మభావంలో ఉండి ఆత్మభావనగా వచ్చిన ప్రతి విషయాన్ని 
కర్మని ఆత్మభావంలో విచారణ చేసుకోగలుగుతావు ఎందుకునంటే ఇంద్రియ సమూహం అంతా నీకు స్వాధీనమై ఉన్నది ఆత్మపరమైన భావనతో కూడుకున్న జ్ఞానం నీకు ఉన్నది ఈ ఆత్మ సర్వత్ర వ్యాపించి ఉన్నది అనేటువంటి నీకు తెలిసింది అందరిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ స్వభావాన్ని గుర్తించగలుగుతావు శరీర ధర్మైన వాళ్ళు ప్రాపంచిక ధర్మల చేత ఆ విధంగా మాట్లాడటం సహజం నా సంస్కారయుతంగా వాళ్ళు అట్లా ఉంది వాళ్ళు ప్రేరేపడి ఆ విధంగా మాట్లాడటం వాళ్ళ సహజం అది నాకు ఉన్నటువంటి సంస్కారం కదా అట్లా మాట్లాడటం అతను తప్పే ఉన్నది అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు పట్టించుకోవు ఎక్కడికక్కడ సంస్కారాన్ని పరిష్కరించుకోగలుగుతావు అతంలో కూడా ఆత్మభావన చూడగలుగుతావు ఇట్లా ప్రతి విషయాన్ని ఆత్మగా నువ్వు ఆత్మగా భావన స్థిరంగా ఉండగలిగినప్పుడే అందరిలో ఉన్నటువంటి వచ్చేటువంటి సంస్కారయుతమైన కర్మలు కానీ విషయాలు కానీ గుర్తించి వాటిని రద్దు చేసుకోగలుగుతావు చేసి చేయని వాళ్ళ జరుగుతావు అదే కర్మ సన్యాసం తామరాత మీద నీటి బొట్టు లాగా ఉండటం అంటే ఈ విధంగా నువ్వు ఉండగలిగినప్పుడు శరీర ధర్మంగా ఇప్పుడు నీకేమైంది శరీర ధర్మంగా ఉండి కూడా ప్రాపంచ విషయాల్లో కర్మ ఫలాపేక్ష లేని కర్మ కాకుండా కర్మ సన్యాసం చేసి చేసి కూడా చేయనాడు ఇప్పుడు కర్మ చేత బంధించబడతాలా కనుక కర్మ చేత బంధించబడతలేదు కానీ మరి జన్మరణ ప్రవాహితమైన కర్మ అట్లాగే ఉంటుంది కదా ఇది కూడా మళ్ళీ జన్మరణ హేతువే కదా కనుక ఇప్పుడు కొత్త కర్మ రాకుండా వేర్పడకుండా పాత ఖర్చే విధం ఏది శాశ్వతమైన తత్వము ఆనందము జనన మరణ రాహిత్యమైనటువంటి సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ స్థితి దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ సమిష్టిలో పరమాత్మ అనే భావన నీకు కలిగినప్పుడు సమిష్టి యొక్క వివరణ నీ యొక్క వివరణ రుణి యొక్క వివరణ అనే వస్తు నిశ్చయంగా మీకు తెలియాలా సమిష్టిలో ఏ పంచభూత తను మాత్ర సహితంగా ప్రపంచం ఏర్పడిందో అదే తను మాత్ర సహితంగా మన దేహంలో ఎట్లా ఉండి పంచభూతాలు ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయో రెండు యొక్క పంచీకరణ చక్కగా మీకు తెలియాలా వస్తు నిశ్చయంగా తెలిసినప్పుడు ఎట్లో ఉండే ఆత్మే సమిష్టిలో కూడా పరమాత్మ స్వరూపంగా ఉన్నదే సమిష్టిలో ఏ పంచభూత తన్మాత్ర సహితంగా పనిచేస్తున్నాయి అధిదేవతల వాళ్ళు నాలోనూ అదే పంచ తన్మాత్ర సహితమైన అధిదేవతలు నా మనస్సు ఇంద్రియాల మీద పనిచేస్తున్నాయి అని చక్కగా వ్యక్తి సమిష్టి యొక్క పంచీకరణ ద్వారా మీరు ఎప్పుడైతే విచారణ చేసుకున్నారో ఇప్పుడు ఏమయ్యా సమిష్టికి దైవధర్మంగా సమిష్టిలోకి వెళ్ళి సర్వయాత్మైన పరమాత్మ నేనై ఉన్నాను కనుక నేను ఈ ఆత్మే సమిష్టిలో పరమాత్మ స్వరూపంగా ఉన్నది అని నువ్వు సమిష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దాంట్లోనూ నిన్నే చూసుకోగలుగుతావు ఎందుకనంటే నీకు వ్యక్తిగా ఆత్మగా సహజమై ఉండవు ఈ ఆత్మే సర్వత్ర వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది నీకు సహజంగా తెలుసు అర్థం దగ్గరికి వెళ్తే ఏ విధంగా ప్రతిబింబం కనిపిస్తుందో ప్రతి వారి యొక్క హృదయంలో నిన్ను చూసుకోగలుగు ప్రతి కర్మ నాదే నా కర్మానుసారం వాళ్ళు వచ్చారు ఆ కర్మ వాళ్ళ చేత ఏర్పడింది ఆ కర్మ వాళ్ళు వచ్చి రద్దు చేస్తున్నారు నాకు జనమన్న రాహిత్యం చేస్తున్నారు అనేటువంటి భావన నువ్వు తీసుకుని దాన్ని ఆ విధంగా అనుభవంలో తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు కూడా పరిమితత్వం నుండి సర్వవ్యాపకత్వంలో ప్రవేశించగలిగా 
ఇప్పుడు సమిష్టి వేస్తి సమిష్టి పర్వయాపకత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు గురువుని సర్వయాపకుడు అనేటువంటి భావన చెప్పారు కదా ఇప్పుడు వెస్టిగా మిమ్ములు ఎంత ఎంత అని అన్నారే ఈ పంచభూత తన్మాత్ర సహితమైనటువంటి సమిష్టిలో సర్వయాపకమైనటువంటి దాన్ని సమిష్టిగా తీసుకున్నప్పుడు నీలో కూడా సమిష్టత్వం నీలో ఉందని నీకు తెలిసినప్పుడు నీవు సర్వత్రా గురువులో ఉండవు గురువు సర్వత్రా ఉన్నట్టు గురువు నీలు ఉన్నాడు నాలుగు అన్యంగా గురువు లేడు గురువుకు అన్యంగా నీ లేను అనేటువంటిది నీకు సహజమై ఉన్నప్పుడు ఏమవుతున్నదో గురువు నీలోనే ఉన్నాడు హృదయ కేంద్రంలో ఉండాడు అని చెబుతున్నాడు కదా హృదయ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి గురువు నిరంతరం ఆ హృదయ స్పందన చేతగా మనం ఏ భావన చేసినా ఏ కర్మ చేసినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఏ స్పందన వచ్చినా నా గురువే అనేది ఏదో చెప్పక్కర్లా స్పందనే నీలోనే స్పందిస్తూ ఉంటాడు నువ్వు గుర్తించుకుంటూ ఉంటావే నీకు మార్గం ఏంటో చూపిస్తూ ఉంటాడు కొత్త కర్మ ఏర్పడకుండా పాత కర్మ నశించే విధంగా ఈ విధంగా మీరు విష్టత్వం ఇష్టి స్థూల సంబంధంగా పంచకోసి విధంగా ఆత్మస్వరూపంగా మీరు అనుభవం పొందే వరకు స్థూల శరీర సంబంధంగా గురువుని వెంబడించటం సర్వయాపక స్థితి యొక్క స్థితిని మీరు ఎప్పుడైతే పొందగలిగారో హృదయ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి సర్వయాపకమైన గురువు నాలోనే ఉన్నాడు నేను సర్వయాపకమైనటువంటి దాన్ని అని ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు అది వెంటన్నా ఉండాలా ఇంటన్నా ఉండాలంటే ముందు దేహధర్మంగా మీ దేహధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలా దేహధర్మాన్ని తెలుసుకునే వరకు దేహ సంబంధం ఆయన గురువుని వెంబడించాలా దేహంలో నుంచి మిమ్మల్ని వేరు చేసేస్తాడు వేరు చేసినప్పుడు సమిష్టిలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క స్థితి ఏదైతే ఉన్నా అదే నీవై ఉన్నావని చెబుతున్నారు దాన్ని ఆధారం చేసుకుని నువ్వు కూడా సర్వయాపక స్థితిలో ఉండవు గురువు కూడా సర్వ ఇద్దరు సర్వయాపకంగా ఉండరు నీ హృదయ కేంద్రంలోనే ఉన్నాడు గురువు అని ఈ విధంగా మీరు జీవించినప్పుడు సేవ చేసినప్పుడే హృదయపూర్వకంగా గురుసేవ చేసినట్టు అవుద్ది ఇది గురుసేవ హృదయపూర్వకంగా చెయ్యాలి అంటే ఆ పదానికి ఎంత సాధన చెయ్యాల సద్గురునికి హృదయస్థానమందు నిలచి శరణాగతి చేయుటయే అదే అప్పుడు ఏమైంది నువ్వు అనేటువంటిది శరణాగతి అంటే ఏంటి నువ్వు లేకుండా బాగుంటుంది శరణాగతి ఎట్లవుతావు హృదయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గురువు నీకు ఎప్పటికప్పుడు విషయ కర్మల్లో నీ ప్రేరేపింపబడి కర్మ ప్రీతి కర్మ చేత నీవు ప్రేరేపింపబడతా ఉంటావు నీ శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేస్తూ ఉంటావు చేసిన ఒక్కోసారి నీకు ఆ సత్త చాలు నిస్సహాయ స్థితిలో బిగించబడిపోతావు కర్మ చేత భూమిలో పడ్డ ఇరికిలా కొట్టుకుంటూ ఉంటావు వేసిపోవటానికి ఆధారం దొరకదు ఆ స్థితిలో అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు నిస్సహాయ స్థితిలో అప్పుడు గురువుని హృదయపూర్వకంలో ఉన్నట్టు గురువు నా ఆర్తితో మనం ఎదురు దెబ్బ తగిలితే అమ్మాని ఏ విధంగా అంటామో అట్లా గురువు గారు అని ఆర్తితో వేడుకోగలుగుతాడు ఆ వేడుకోగలిగే వరకు పట్టించుకోడు ఎప్పుడైతే ఆర్తితో నువ్వు వేడుకున్నావో వెంటనే నీకు స్ఫూర్తినిస్తాడు 
అక్కడ ఏదైనా కర్మ ఉందో ఆ కర్మ చేత నువ్వు ఎట్లా బిందు బంధింపబెట్టి పుట్టుకుంటున్నావు ఎలుకలో బహుళ్ళలో ఎలుకలాగా అది నీ పూర్తిగా అనుభవం రావాలా అనుభవ దానిలో చిక్కుకున్నాను ఏదే మార్గం లేదు అన్యదా శరణం ఆస్తి గురువు తప్ప అన్యదా లేదు అనేటువంటి స్థితిలోకి వచ్చేదాకా అట్లా చూస్తూ కూర్చుంటారు ఆ స్థితి వచ్చినాక అప్పుడు శరణాగతి అన్నటువంటి స్థితిలో నీకు ఒక స్ఫూర్తిని ఇది ఉపాధి పుస్తకం ఇది లేకపోతే ఒక వ్యక్తిని అక్కడ సంస్కారితంగా ఏది ఉందో అక్కడ ఆ వ్యక్తిని పంపించడం పుస్తకం దీంట్లో లేకపోతే తను స్ఫూర్తిని ఇవ్వటము ఆ స్ఫూర్తి ద్వారా ఆ చిక్కుని విడదోసుకోవటం అట్లా కర్మను అధిగమించుకుంటా పోవటం ఈ విధంగా హృదయపూర్వకంగా గురువుని వెంబడించినప్పుడు గురువు యొక్క సత్తా నీకు తెలుస్తుంది ఆయన సహాయం చేయటం నువ్వు నిస్సహాయంగా ఉండటం ఈ నేను అనేటువంటి పరిమితత్వం కోల్పోతావు సంపూర్ణ శరణాగతి అవుతావు కనుక అప్పుడు సంపూర్ణ శరణాగతి అయినప్పుడు ఏమవుతున్నా నువ్వంటూ లేకుండా పోతావు అప్పుడు సర్వత్రా ఉన్నటువంటిది గురువే గురువే సత్తే నీలో పనిచేస్తాందే అనేటువంటిది నీకు సహజంగా గురు సత్తా చేత నడిపించబడుతున్నాను అనేటువంటి భావన ఉంటుంది కానీ నేను అనేటువంటిది ఆత్మ భావన తెలుగు వాక్యం కూడా ఉండదు చివరి వాక్యం చివరే గురువు సర్వవ్యాపకమైన సద్గురునికి అది హృదయ స్థానమందు నిలిచి శరణాగతి చేయుటయే ఇది హృదయ స్థానమందు నిలిచి శరణాగతి అంటే హృదయ స్థానంలో ఉన్నప్పుడే నీవు ఆత్మభావంలో ఉండి కర్మానుసారంగా చేసి చేసి విసుగు చెందినప్పుడు గురువుని ఆస్తితో వేడుకున్నప్పుడు నీకు ఈ విధంగా సహాయం చేస్తాం అది చివరి హృదయ స్థానం మందు ఉండి గురువుని ఎంబడించగలిగినప్పుడు నీవు ఇంట్లో వాసి కూడా నేను అనే భావన ఆత్మ భావన కూడా నేననేది ఉంది కదా అది కూడా లేకుండా పోవాలా సర్వయాపక స్థితిలో నువ్వంటే నువ్వు వెళ్ళి గురువులో కలిసిపోవాలా కలిసినప్పుడు నువ్వు లేనప్పుడు గురువు ఎక్కడ ఉన్నాడు శిష్యుడు ఉంటేనేగా గురువు మీరంతా ఉంటేనేగా నేను ఉపన్యాసం చెప్పేది ఎవరు లేకపోతే నేను ఎవరు చెప్తాను కనుక శిష్యుడు ఉన్నంతకాలం గురువు ఉంటాడు శిష్యులు అడిగే శిష్యులు లేడు చెప్పే గురువు ఎక్కడ ఉన్నాడు రెండోది అది సర్వయాపమైన గురువుని హృదయ స్థానంలో ఉండాలంటే ఇంత సాధన ఉంటుంది ఇంత సాధనగా ఉన్నప్పుడే హృదయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గురువుని మీరు వెంబడించగలుగుతారు వెంబడించగలిగినప్పుడు మీ ముందు జరణ మరణ ప్రవాహం నుండి ఒడినేయగలుగుతారు సూక్ష్మమైన లింగ శరీరము స్థూలమైన అంగ శరీరము ఆవరణయే కారణ శరీరము గల సంగత్వముచే నేర్పడు భ్రాంతులైన అరిషడ్వర్గములను పంచమలములను విడచి